1: en el cielo. Gracias a nos del suelo.
0: Sea
1: tu mi vida, mira, soy otro hombre este corillo pa que tiemble el infierno, para traer convicción al gobierno, para traer bendición a tu pueblo,
0: de tentación, y así gana mi canción, pa. llena mi pecho de pasión, pa. trae explosión a este corazón, salva a mi nación, bendígame esta introducción, pa. libérame de todos los males, y lleva tu palabra a las naciones, que te muertan en el valle. eres la luz en y el mundo fades away, and the lust of it. But a man who does the will of God abides forever, forever. Ya no me importa ser igual. Me basta con ser uno más. ¡Vamos! Solo me importa ver la luz. ¿Por qué? Está vacía y de más Me dio la vida y mucho más deseo Ah, ah
2: pues,
0: así se fue. Ah, like Vamos,
3: vamos, vamos por vivir. supuesto que
0: sí. Me queda tanto por sentir. Son frases que logro entender. Cuando me decía a comer. Vamos,
3: ¿qué te decía comer? Del árbol de.
0: En tu jardín, es así serio.
3: Buenas, buenas, buenas. 21 horas, 7 minutos. A través de 100.9 Libertad en la Red, damos comienzo
0: esto. Que es?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Buen lugar me espera ya.
3: Por supuesto que sí
0: Donde tristeza ya no habrá.
3: Porque en el cielo no hay hospital Me dan más
0: ganas de gritar
3: se ¿Sí en serio ¿Qué? Vamos que es viernes, viernes, viernes Y tu cuerpo y tu corazón lo sabe
1: Hey, como siempre Kept. Esto es
3: Líbranos del Mal.
1: Coach. Yeah. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable.
3: La antesala a un fin de semana largo.
1: Hoy, sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. ¡Bah! Te llamé porque me siento. Y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordó. Y
3: te voy a pasar a presentarte el equipo de trabajo. Sí, el equipazo que va a salir a la cancha. de
1: ti. sé que nunca te supe apreciar. Sin embargo. Llegaste a tiempo cuando ya no quería vivir. Hola. estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Del otro lado. Llegaste
3: junto al equipo. Es que va a salir a la cancha?
1: Como siempre, medio campo. Es Isa,
3: ella, Isa, ella, ella. la doña del equipo, la doña. Por supuesto, también está por derecha
4: la señorita. No le va a decir señora porque ya no, empezamos por favor. mal.
3: Me, me va a tirar sí, con el alcohol.
4: Evelyn pega el portazo y no vuelve más. Señorita, gracias al
1: señor.
3: Me tira con, con el alcohol en gel. No y por supuesto, con la 10 sale a la cancha okay. el maestro
1: Juan. Okay. Oh, buenas noches
4: a todos. Buenas noches Evelyn. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado. Y ya tenemos mensajes. Buenas noches, Jessica Vallejos, que está ahí escuchando prendida la radio y le manda saludos al maestro desde la perla malagueño. Saludos a la gente también, que ya empezó a participar por el sorteo, ya saben. Ya, ten... no, no, ya sí, como que no? La gente sabe.
2: Está
4: ahí a full. Ahí Florencia López ya me clavó los últimos tres del documento y me llevo yo la Biblia, dijo. Así que, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas, buenas noches, por
5: favor, una vez más nos encontramos, qué lindo, viernes que te quiero, viernes, y con muchas ganas de
4: empezar ya en minutos del tema de hoy.
3: La noche está en pañales.
4: La noche está en pañales y hemos comenzado bien. Luego llegó tan tarde, así que saludos a la gente que está del otro lado, del norte, del sur, este, oeste, eh, República Argentina, eh, el mundo, el mundo, porque tenemos mucha gente que nos está escuchando a través de Spotify y Google Podcast. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre se sabe decir. Saludos.
3: Allí donde estás escuchando eh, este programa, este enlatado. Porque consuela el más intenso dolor. Nosotros somos Libertad en la red, 100.fm, y pertenecemos al Ministerio Evangelístico Dioses Amor Medea, directamente desde Córdoba, capital, al país y al mundo.
4: Le pedimos a la gente que nos está mandando sus su últimos tres del DNI, que me dejen el apellido, porfa. Porfa, porque después para entregar las Biblias se nos hacen un lío. ¿Nombre,
3: apellido y tres y del documento? Tres
4: del, el apellido, please, Así que...
3: Bueno, antes de todo eso, vamos a hacer eh, extenso el saludo al director y productor de Libertad en la red, al señor Steven Villarreal, nano, no, Steven Villarreal. Y por supuesto, saludos cordiales. Al presidente y fundador del Ministerio Evangelístico Dios es Amor, al señor Raúl Alberto Villarreal.
0: Un abogado que es mi justo juez
6: nunca ha perdido un caso y dijo una vez: Vete, pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la barraca. No te conocía. Y se puede estar
3: comunicando al 351-351-48. No, ahí me equivoqué. 351-351-4982. Eh,
4: te comunicas ahí, mandas mensajito, tu pedido de oración, eh, participas por el sorteo. O como David será eh, nos pide una, una cumbia de la buena. Hola David, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Hola David, ¿cómo andas?
4: Ya te vamos a pasar, siempre me acuerdo de vos. El Cuando... operador se ve
1: que no. El no. operador se ve que no se acuerda de vos. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que ya.
3: Y un piecito para el lado y el otro para el otro. Noche especialísima. Hermosa noche que nos ha prestado el Señor. ¿Para qué? Para aprender más de él, para seguir instruyendo nuestro corazón y nuestra mente en él.
4: Seguimos con el maratón de ñoquis. 9 y 10 de octubre, así que no se van a perder, Comprar los ñoquis, por favor. se Ya gnocchis. me encargaste, ya me encargaste la porción de ñoquis. Sí. Ah, de... Hagan su pedido. Eh, ahí la familia Morillo, Avenida Río Negro, 5116, Villa Libertadoras. O... Los
3: tremendos ñoquis de sí. Génesis. Ahí de la señora Adriana Guevara y el señor Alejandro Palavecino. Como siempre, de la madre... Pero van a estar todos ahí. Va a estar, creo que va a estar Silvio Blanco. Sí, sí, va a sí. estar el copastor eh, Carlito Morillo. Nuestro y acá amigo... dicen
4: mentira. Mentira que usted encargó la porción de ñoquis. Acá me estoy diciendo mentira.
3: No encargó nada. ¿Quién dijo?
4: ¿Quién dijo? Ah, es verdad. Que me vengo no, a, enterar. Es verdad. a la no. gente que está del otro lado. Es he
3: encargado, pero no ñoquis. Yo creo que encargo una especialidad.
4: Creo es que todo lo oculto sale a la luz. ¿no?
3: Unos sorrentinos encargados.
4: Bueno. Bueno. Así que hagan su pedido al 3517 13 37 90 351 7 13 37 90 y ahí muy amablemente le van a estar tomando su pedido.
3: Y en esta hermosa noche así de... Despacito, despacito nos vamos abriendo paso en un tema. Seguimos en esto, en este estudio, en esto de seguir aprendiendo sobre los siete pecados, los siete pecados capitales, los cuales de a poquito hoy llegamos al quinto, al sexto, perdón, sí. al, al sexto, sexto sí, sí,
4: sí.
3: Eh, en el cual pudimos ver en los quintos anteriores que... Este mundo está inmerso y este tiempo está totalmente inmerso en, en cada uno de ellos. Y como para ir presentando esto,
6: voy dejando esto por acá. Analizaremos el gran parecido que existe entre el hombre y su mejor amigo, el perro. Como notarán, si entras en tu vehículo mientras los caninos están cerca, mientras no conduzcas, no te dirán nada. Pero desde que enciendes el motor... ¿qué cuál es el parecido? Quédate en el mismo lugar y no recibirás críticas. Camina hacia adelante y progresa, y te condenarán los hombres que te rodean. Este fue el Dr. Stowe Auspiciado por PulgaFlex. Caminante no te preocupes cuando los perros te estén ladrando, porque cuando ellos te ladran es porque tú estás caminando, y...
3: el señor Icossi en el año 2006 uh -huh. presentaba en el disco Emboscada este tema llamado Perros. ¿Y por qué perros? Check, doggy,
6: doggy,
3: Hoy es el turno de desar, desaznar la envidia. La envidia,
7: la envidia. Hola Maestro Juan, de vuelta.
4: ¿Cómo le va Maestro? Bienvenido como siempre.
7: Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Una noche más, un viernes más para compartir palabra de Dios.
4: Claro que sí. ¿Qué te emite este de la envidia? Ha tenido repercusión en las redes porque lo ponemos ahí, lo, lo subimos en lo que son las diferentes plataformas. Y es un tema que hoy la gente lo sufre, pero a veces no se da cuenta. Creo que la mayoría no se da cuenta porque no se quiere dar cuenta o porque realmente no se da cuenta. La envidia.
7: La envidia es, bueno, ¿dónde comienza, dónde comenzó la envidia? A ver, yo pregunto. En el cielo. Esta envidia comenzó como todos los males, porque el padre de la iniquidad, el padre de la iniquidad, el padre de la maldad ¿Cierto? Es el mismo diablo Satanás Allí comenzó, todos los males Comenzaron allí, o sea que La primera envidia surgió En el cielo Este, este ser que era el, el perfecto El hermoso, creado A la perfección, como Dios dice la palabra No podía Envidiar a los ángeles porque era menor que él Entonces ¿Qué hizo? Tuvo envidia de su propio Creador ¿Siempre se busca envidiar
3: algo que no tenemos? Que es
7: mayor. Pero llega el punto, después cuando la envidia se hace crónica, que envidiamos a los que tienen más y aún a los que tienen menos. Porque ya hace se, ya se una enfermedad eso. Y yo veo que... Qué tremendo el poder que tiene el enemigo. Este, y creo que es el único, creo que es el único poder que tiene el diablo satana sobre los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es ese poder? La tentación. Por eso en el libro de Gálatas 5:19 habla también de la envidia como una obra de la carne. ¿Y cuál es la tentación del enemigo? Es hacer que el hijo de Dios ceda un lugar en su propia carne. Esa es la tentación del enemigo que tiene sobre el Hijo de Dios Y cuando le cede ese lugar La carne es débil Cuando cede, la tentación va a la carne, va a la carne, va a la carne Y cuando la tentación, eh, cuando el creyente cede a esa tentación Y cae en ese pecado Es allí cuando el enemigo recién toma autoridad sobre eso Por eso, esto figura acá en, en el libro de Gálatas Como un pecado delante de Dios y dice 5.19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias. Ahí está la palabra envidia. Homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que la envidia entra en la lista de pecado delante de Dios. ¿Amén? Y por eso digo que el enemigo, el único poder que tiene sobre un hijo de Dios es la tentación. La palabra de Dios dice, orá y velad para que no caigas en tentación. ¿Cuál tentación? La que el enemigo comienza a formar un plan atacando las obras de la carne. amén. Y cuando nosotros hemos cedido alguna obra de la carne, en este caso la envidia, entonces el enemigo sabe que sobre esa obra de la carne que él tomó posesión de eso, desde allí, desde esa posición, tiene autoridad. Y comienza, eh, entra como raíces, sobre todo, la parte almática, la parte espiritual y también la parte física del ser humano. Por eso, el libro de Proverbio 14.30, eh, dice la palabra del Señor, el que lo pueda eh, buscar ahí, Proverbio 14.30, habla que la envidia es carcoma de los huesos.
3: Justo tengo esto, dice, la envidia es un sentimiento o un estado mental en la cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro.
7: Por eso, ¿qué pasa? Que es un sentimiento totalmente dañino y destructivo. Uno de los sentimientos más dañinos que tiene el ser humano hacia su propia vida. Muchas personas dicen, bueno, yo no puedo progresar porque la gente me tiene envidia. No, la persona que no puede progresar es porque la persona, es la persona que tiene envidia sobre otras personas. ¿Amén? Ahí está. Eso es lo que no lo deja progresar. Y anda esa con persona. la... La envidia propia, no del otro. ¿Amén? Por más que todo el, eh, el universo tenga envidia de mí, eso no me va a afectar a mí, porque yo estoy bajo la cobertura de Dios.
3: Y está en el paganismo la cintita roja, el mal de ojo... Contra la envidia. Contra la
2: envidia.
4: Acá en Proverbios 14.30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos.
7: Amén. Es carcoma, ¿qué, qué quiere decir esto? Que va pudriendo los huesos y en los huesos son el centro, el centro de lo que es el ser humano. Y, y yo entiendo que en el centro de los huesos también está la médula donde se genera la sangre. Y dice la palabra de Dios en el Levítico que la vida de la carne está en la sangre. O sea, si carcoma los huesos, quiere decir que también está dañando la calidad de la sangre. Por lo tanto, si la sangre está siendo mala calidad, digamos, ¿qué va a dañar? Todo el organismo físico.
3: Todo el cuerpo todo va, todo el va el
7: a sufrir. Cuerpo va, va entrando como un aceite, como algo sucio dentro de todo el metabolismo del ser humano dañando los órganos, dañando aún el sistema nervioso, el cerebro, ¿no es cierto? Por eso, mire, lo, mire cómo empieza un sentimiento tan negativo como la envidia a dañar, a enfermar, no solamente en lo almático, sino también en lo físico, y cómo esa, ese sentimiento de envidia va causando un, un daño también en la parte muy íntima del ser humano, que es el espíritu. Y en el espíritu del ser humano es donde está la presencia del Espíritu Santo. A nosotros somos templo, casa de Dios, espíritu, alma y cuerpo, somos casa de Dios. Pero donde el Espíritu Santo se aposenta es en el espíritu del hombre. Desde el espíritu del hombre, el Espíritu Santo comienza a tratar y a trabajar con todas las áreas del ser humano pero donde se aposente es en el espíritu del hombre. Por eso eh, yo digo esto, eh, siempre en el templo, en el templo, en la casa de Dios, hay algo muy, pero muy importante. En el templo, en la casa de Dios, lo importante de todo eso es el altar que se levanta en el templo. El altar donde se va a preparar un lugar Específico y especial para adorarle al Señor Amén Es el altar el que santifica el templo Porque es en el altar donde se quema el incienso Para que eh, el, el olor fragante dentro de este templo Pueda ir llenando toda la casa y santificando Y de esa forma poder ser un instrumento útil en las manos de Dios Ahora yo veía esto cuando este hombre Elías, Elías confrontó con los profetas de Baales, 400 profetas de Baales confrontaron con Elías en el monte, y ese monte no era un monte pagano, era un monte de Dios, donde en ese monte estaba el altar donde se le ofrecía sacrificio a Dios, no a los Baales, pero el pueblo de Israel se fue tras los Baales, tras dioses vanos, ¿qué pasó entonces?, en ese mismo altar comenzó a ofrecerle sacrificio a otros dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va a confrontar Elías con los 400 profetas de Bales, cuando va a la confrontación, así, bueno, dice, si es Dios el de ustedes, síganlo a ellos. Y si es el Dios que yo estoy predicando, bueno, sigan a este Dios. Pero hoy se va a determinar, hoy se va a determinar a quién ¿Van a servir o a quién van a seguir o a quién van a adorar? Una confrontación tremenda. Así que dice, bueno, empiecen ustedes, el, ofrezcan el sacrificio, clamen a su Dios y que Él responda. Y dice que ellos comenzaron a, a, a hacer cosas, a hablar, a orar, a, todo lo que ellos hacían, rituales, ¿no es cierto?, para invocar a sus dioses. Y pasó la hora, pasó la hora, y dice, y dice, a Elía, dice ¿qué pasa? Dice, sus Dios se ha dormido. Si ha ido de viaje, quizás dice. Mire la. Porque. Mira la fe. La convicción de este hombre. Porque si este hombre perdía ahí, moría en un segundo. Le cortaba la cabeza. No era juego.
3: 400 contra 1. No Pero era aparte, un juego.
7: Aparte, 400 más todo el pueblo. Que ya se le había dado vuelta. Ay, bueno. Entonces dice: Acá vamos al monte... y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a ver.
3: Me lo imagino a Elías sentadito, haciendo un costadito <risa> al medio. Bueno muchachos ¿Sí? ¿Falta mucho?
7: Sí y, y pasó como medio día y, y dice, ¿qué pasa? ¿Se ha dormido? Dice el Dios de ustedes ¿Se ha ido de viaje quizás? Mira la seguridad que tenía este hombre Entonces dice, bueno Pasó todo eso No pasó absolutamente nada Entonces le llegó el turno a Elías Elías lo primero que hizo Dice Fue restaurar el altar el altar se erigía con piedras, dice, vamos a restaurar el altar porque el altar estaba desalineado. Antes de ofrecer un sacrificio, primeramente tiene que estar bien, bien compuesto, bien preparado el altar. Si no, Dios no acepta el sacrificio. ¿Qué hizo a, eh, este hombre? ¿Qué hizo este que conocía a Dios, que conocía la Palabra y también conocía dentro de la Palabra los diseños de Dios. Porque él sabía que Dios no se mueve si no se mueve por medio de sus propios diseños. Acomodemos el altar, eh, restauremos el altar, dice, y una vez que estuvo todo restaurado, recién dice que puso la leña. Y después de la leña puso el sacrificio. Y después del sacrificio dijo... Eh, caben a la orilla Una zanja Y empiezan a echar agua dice, Echen agua, echen agua, echen agua echen agua. El agua es símbolo del espíritu Eso es muy importante Él conocía ese diseño Símbolo del espíritu santo Y después dice que él cuando estuvo todo preparado Como Dios demandaba Recién invocó a Dios Para que enviara fuego del cielo Ahora ¿Él estaba haciendo algo nuevo? No Él estaba haciendo algo que ya estaba hecho que Dios ya lo había hecho, Dios ya lo había implementado eh, al pueblo de Dios, cómo se le tenía que adorar. Entonces, cuando en el tabernáculo eh, y en el lugar de los sacrificios, cuando Dios le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, en el lugar de los sacrificios, eh, ese, ese fuego permanecía siempre encendido. ¿Por qué? Porque ese fuego no se tenía que apagar nunca, porque ese fuego lo encendió Dios. Eso es el fuego que viene de parte de Dios. Amén. Y entonces, cuando los hijos de Aarón, que son los sacerdotes, ¿qué pasó? Cuando fueron a, pre, a, pre, a prender el incienso, fueron a, a, a prender el incienso en el, eh, en el tabernáculo, tenían que hacerlo a la mañana y a la tarde, y dice que ellos se presentaron delante de Dios para, para quemar el incienso con un fuego extraño. Dios mismo le dijo, ustedes se han presentado ante mí con un fuego extraño, por lo tanto, no acepto, yo no acepto un fuego extraño, por lo tanto, no acepto la, el incienso, porque no era agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos en un momento dado, y en un momento de descuido, ¿qué hicieron? Sacaron fuego de cualquier lado, pero no de donde tenían que sacar fuego. El fuego que se tenía que prender el incienso, era el fuego que tenía que ser sacado de el lugar de los sacrificios, y ese fuego tenía que permanecer siempre encendido y los responsables de que ese fuego permaneciese siempre encendido era el trabajo de los sacerdotes, por esa razón Elías estaba haciendo algo que ya estaba escrito, él sabía que ese diseño establecido por Dios ya estaba hecho entonces, cuando él invocó, estaba todo realmente como Dios demandaba, cuando él invocó a Dios, Dios cumplió su palabra que ya estaba escrita. Amén. Descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua, quedó todo ahí este, devorado por ese fuego, el fuego de Dios, que es fuego consumidor. Entonces, yo lo pongo a eso dentro de mí, yo soy templo. Dentro de, mi, de este templo, tiene que haber un altar. Ahora yo pregunto, ¿cómo está ese altar? ¿Amén? ¿Cómo está el altar? Eh, en este caso, supongamos que hoy estamos hablando de la envidia. ¿Hay envidia dentro de mí? Si hay envidia dentro de mí, entonces, ¿cómo está el altar para presentar el sacrificio? Si hay envidia, esa envidia no es fuego que viene del cielo. Esa envidia es fuego que viene de la carne. Y es la que el diablo utiliza después, justamente para hacer mucho daño y mucho mal, no solamente a las personas que, que lo toman en la, en la envidia, sino el daño que ellos imparten a través de esa envidia. A un compañero de batalla, a un hermano, a un vecino, a, a, a una persona que vive en su propia familia. Acá en el libro de Génesis 37.11, eh, cuando los hermanos de José, dice que se entiende envidia por José. Y mire esa envidia hasta dónde los llevó, ¿a qué?, lo llevó a tal punto que lo metieron en una fosa para matarlo y después lo terminaron vendiendo. Está bien, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Yo creo que Dios ya tenía todo planeado para José, pero eh, dice la palabra esto. Dice, es necesario que venga la prueba. Es necesario que venga el tropiezo. ¿Cierto? Para mí va a ser Para José fue de edificación, aunque sufrió. Pero, pero... Eh, para los, las otras personas, ¿cierto? ¿Cómo ve Dios la actitud de esas personas? ¿Cómo lo trata Dios a esas personas? ¿Cuál es li, la consecuencia claro. y el juicio sobre ellos? Así que, por esa razón, digamos, la envidia es una, un sentimiento totalmente destructivo. Ahora, si yo tengo envidia, ¿cómo está mi altar para prender el sacrificio? ¿Será agradable?
3: Porque pero ella no, no sería agradable, no estaría limpio. Es, está, estamos en pecado.
7: Entonces pasa
3: Inconsciente esto, o conscientemente.
7: ¿Pasa esto, Lucas? Yo creo que llega un punto que todo comienza como algo de inocente, pero siempre después con el con el transcurso de los días...
4: Como le saben decir, es envidia sana. No. no. existe. No. Envidia sana. Eh, claro, es, justamente esa. estaba por decir Ay, eso. ¿Qué envidia sana
3: sí, ¿Y, y qué pensamos de... Sí. Cuando te dicen, qué sana envidia te ten? es sana, es ojo. Si es como si
7: no dijéramos... Es
4: muy, no es muy mundano, es O no como, es muy pecado.
7: Es como si dijéramos eh, ese pecado sano. Claro. No hay pecado sano.
5: Esa mentirita blanca.
7: Eh, por eso, eh, yo, yo voy a, a nosotros, vamos a, a nosotros como templo, ¿cierto? Dentro de este templo tiene que haber un altar. Un altar tiene que estar bien alineado para presentar el sacrificio. Ahora, una vez que yo he alineado ese altar dentro de mí, ¿qué voy a poner allí en sacrificio?
5: ¿Cuál va a ser el sacrificio?
7: ¿Cuál va a ser el sacrificio que voy a poner? Ese género de la carne, en este caso la envidia, ese género de la carne, esa envidia, tiene que ser puesto sobre ese altar, y entonces yo invocaré el poder y el fuego del Espíritu Santo que descenderá dentro del templo, ¿para qué? Para consumir, ese fuego va a consumir ese sacrificio que es, digamos, una obra de la carne, que en este caso sería la envidia, y cuando esa, esa obra de la carne, cuando esa envidia es consumida por el fuego del Espíritu Santo, entonces... Eso sí sube como un incienso agradable delante de Dios. Porque esa obra de la carne fue totalmente destruida. Y ya no hay una oposición ni hay una contaminación. ¿Por qué digo esto? Porque en el área del alma, el, el, Dios, el diablo puede tomar ciertas obras de la carne en nosotros. Pero aunque no puede poseer el espíritu del hombre... Porque en el espíritu del hombre es donde se aposente el Espíritu Santo. No puede tomarlo. Pero sí a través de esta envidia que entra como una raíz, como una raíz que entra a la parte espiritual y a la parte física y almática. Pero ¿qué hace esta envidia dentro del templo? Contamina el templo. Contamina la morada del espíritu. Y cuando contamina la morada del espíritu, entonces allí cuando surge este tremendo problema porque estamos apagando, enfriando, entristeciendo a la persona más hermosa y poderosa que es Dios mismo, al Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Tremendo, ¿no? Sí. Y a veces parece que es una fuerza. Ahora, yo no conozco ninguna persona que sea envidiosa y que sea feliz. No la hay. Es que no.
5: nunca va a estar conforme la persona.
7: ¿ya? La persona Porque es totalmente insatisfecha. ¿Sí?
3: Y pero es que todo el tiempo está buscándole el pelo al huevo. ¿Y por qué él esto? ¿Y por qué ella esto? ¿Y por qué todo el tiempo buscándole él? El... le
4: van bien? ¿Y por qué así, 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 así? Y nunca va a haber nada bueno en sí mismo tampoco. Siempre veces, hay algo que a, a, es incompleto para él. Yo he él
7: visto, sí. Rebeca, a, a propios hermanos sentir la envidia a veces. Del vecino. como Él no es creyente y mira cómo le va.
3: Yo creo que ese es, Está mal lo que voy a decir, pero es la típica. De decir, pero si yo sirvo, doy mis diezmos, estoy con Dios, hago lo que Dios me pide, trato de... Y por qué le va mejor a mi vecino que no va a la iglesia y que es.
4: Hay una frase célebre que siempre se dice: mira al oeste, parece que hay que ser malo para que te vaya bien.
7: Bueno, pero ahora hay te que te ver, te hay que ver cómo juzgas Dios lo que está malo, o lo que está bien. Porque yo estaba hablando el medio martes sobre sí. el Deuteronomio 28, donde dice: sí. si vos cumplís esto, 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 dice, cierto que dice que aún las bendiciones te alcanzarán. O sea que ya está hecho de parte de Dios, para lo que nosotros tenemos que recibir. Ahora, si un, si un hombre en la calle que no es creyente camina sobre la ley de Dios, camina sobre esa justicia en obediencia a Dios sin conocerla, pero está caminando sobre esa ley de Dios, ¿qué va a recibir ese hombre? Bendición. Bendición de Dios. Eso no quiere decir que esa persona va a ser salvo por eso, porque solamente por Cristo es salvo. Pero sí va a ser bendecida por Dios. Eso me
3: trae a, a, a memoria, por ejemplo, eh, los judíos. Yo no conozco, y es y conozco mucha gente, pero no conozco judío pobre. Y siempre me, me han dicho, no, pero porque son rata no, porque son coditos, no, porque... Pero una de las cosas elementales que se les enseña de niño es el diezmo y la ofrenda. sí a un judío entonces es verdad lo que dice usted maestro Aparte, cumplen a raja
7: tabla no es solamente porque ellos den eso sino porque una persona puede dar el diezmo poder a una ofrenda y quizá tenga su vida envidia y ya está dice que aquel que se hace culpable de un solo punto de la ley si falta a un solo punto de la ley se hace culpable de toda la ley o sea que ya ha, ha caído en una tremenda injusticia, por lo tanto, lo que pertenece a la desobediencia también se le va a añadir a él. Entonces, el pueblo judío no acepta a Cristo, pero caminan sobre, la, sobre ley. la ley.
3: Ahora, esto me, me hace pensar y me, me hace armar un rompecabezas en, en la mente. La persona que tiene envidia pasa a tener codicia.
7: Ahí estamos.
3: Eh, lo voy armando, porque si, si estoy envidiando lo que tiene mi hermano, estoy codiciando.
4: Y hasta gula. Porque la gula es el deseo desmedido del consumo de todo. O sea, un envidioso nunca llega a estar contento con lo que tiene porque quiere, 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 quiere. quiere Ira, porque se enoja cuando el otro Porque no llega. Y se enoja cuando no llega. Bueno,
7: ahí va a buscar a Evelyn, Job 5-2. 5-2. Una persona que es muy ¿Sabe por qué una persona se convierte en, en hechicero En brujo En satán, ¿sabe por qué se convierte en eso? Por la codicia
3: Porque Por el
7: poder Por la codicia a poder Por la codicia sí. a tener Por la codicia a gobernar a otras personas uh -huh. A tener eh, el, control de la mente. el control y el dominio Sobre estas sí, otras sí. personas Ahí empieza la codicia La codicia tiene que ver con eso y se meten en cualquier cosa, digamos.
4: Con tal de tener.
7: Con tal de tener eso. ¿Qué dice Evelyn? 5.2. ¿Eh?
4: Es cierto que
5: el necio lo mata la ira, y el codicioso lo consume la envidia.
7: Amén. Las dos van de la mano. El codicioso tiene que ver con la envidia. Amén. Ahora, el que no codicia nada, muy raro que lo vaya a atacar el diablo por la envidia. Pero sí lo puede atacar por el adulterio. Si sí lo puede atacar por la fornicación, si sí lo puede atacar eh, por la hechicería, si sí lo puede atacar por la idolatría. O sea, eh, va buscando diferentes formas para ver cómo y de qué forma y a dónde puede ser este creyente, puede ser vulnerable a esa tentación. Amén. Por eso yo digo esto. La Biblia dice, cuidado aquel que se cree estar firme, que no caiga. Y a veces nosotros creemos... Eh, porque sentimos eh, una debilidad en cierta área, y es la que más cuidamos. Que esa, esa área la cuidamos, siempre hablamos por esa parte de nuestra vida, para que el diablo no nos tiente ahí, pero a veces el enemigo sabe que yo estoy cuidando bien esa área, y me va a tratar de engañar en las áreas que yo, nosotros, nos sentimos más seguros. Aquellas personas que se sienten seguros en algo, es cuando, ¿por qué? Porque si yo me siento seguro en algo, Te me descuido. Y no, no estoy eh, confiando en la protección de Dios sobre eso, estoy confiando en que yo en esa área la puedo dominar. Entonces, allí es cuando nosotros quedamos, porque no hay ningún hombre sin la, la ayuda de Dios, sin la fortaleza de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, que sea... Que sea, digamos, completo ningún área Cualquier área, el diablo lo puede hacer caer
3: Sigo armando el rompecabezas en la cabeza El rompecabezas en mi mente Y digo, la persona que no se da cuenta O que tiene envidia También tiene parte de soberbia Porque dice, ¿por qué yo no puedo yo? El yo, siempre exaltándome yo mismo
4: El yo me lo merezco por haber hecho tal cosa
7: Tal
3: cual. ¿Por qué lo puede tener y yo no? Como de
7: ¿Qué dice? ¿Y va de la mano. Va a buscar, el va a buscar, primera de Pedro, 2, del 1 al 3. Y Rebeca puede buscar Salmo 37, 1, 2. Bueno,
3: mientras tanto se pueden ir comunicando sí, a través del 351-351-4982. Dejan su pregunta, eh, su saludo, porque no... Participen de tremendo sorteo y ya vamos a estar publicando.
4: participando. Y tenemos un sorteazo para la semana que viene. Tremendo. Día de la Madre.
3: Tremendo, tremendo. También se puede estar pasando por todas las redes sociales de Líbranos del Mal. Estamos en Instagram como Líbranos del Mal guión bajo OC y en Facebook como Líbranos del Mal. ...pásate, deja tu me gusta, tu like. Y vas a estar enterándote de todo y el Día de la Madre se viene con todas las redes. Así que si te pasas por las redes vas a tener doble chance. Wow.
5: Tenemos acá Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella... Crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la ben benignidad del Señor. Mm. Distracciones.
7: Fíjate la primera parte, detalladamente.
5: Desechando, pues, toda malicia. Malicia. Ahí. To todo engaño. Engaño. Hipocresía.
7: Hipocresía.
5: Envidias.
7: Envidias.
5: Y todas las distracciones. Distra
7: distracciones. Amén. Mira, hayan hay, hay nombrado cinco, cinco. Cinco cosas que son muy importantes para que nosotros las tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede tener una persona que tiene envidia? Primero, se siente incómodo se siente incómodo cuando ve que otra otra persona está creciendo en algún ámbito. Se siente como incómodo, se siente como molesto. ¿eh? Porque le está yendo bien a, a, a aquel jugador al fútbol, le está yendo bien, le está yendo mejor que a mí, se siente incómodo o aquella persona que tiene un trabajo y ve que ese, ese compañero de trabajo está como eh, siendo mejor mirado porque eh, tiene mejor, eh, no sé, eh, siempre llega temprano, siempre es voluntarioso y comienza a escalar y yo me siento, me empiezo a sentir como incómodo.
4: Y no solamente se envidia lo material, lo físico, lo tangible, sino que se envidia hasta la esencia del ser.
2: Sí.
4: Lo que tiene ese no sé qué que tiene, pero me gusta. Quiero Quisiera
3: tener. Lo tiene. Yo voy a traer colaciones Justamente los saco López eh, No sé si le ha pasado Del otro lado A, a, a las personas que están escuchando eh, La envidia Que existe en el ámbito laboral En el ámbito Profesional Tremenda envidia eh, Soy de escuchar mucha radio Y es algo que es muy notorio en ámbitos seculares eh, Cuando un periodista Un locutor o algo Tiene envidia de otra cadena
7: De
5: otro
3: Locutor Empieza la envidia Y
5: empieza la competencia mira, también
7: mira, mira lo que dice acá Lucas Esclesiastes 4, 4 He visto asimismo Que todo trabajo Y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Es como la canción que escuchábamos al principio.
4: Te ladron por todo.
7: También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quédate donde estás, no hagas nada
3: y el mundo no te va a molestar. Las personas vas a pasar desapercibido. Empieza a caminar, a correr, a hacer, a quererte superar a vos mismo y vas a ver como la gente te envidia. De fácil, así pasa y pasa. Abogado, que es mi justo juez,
6: nunca ha perdido un caso y dijo una vez: mata pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido, yes. Yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír, tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo para acá.
4: Que... Aquí seguimos eh, hablando de esto de la envidia, maestro. Tengo acá el Salmo 37. 1 y 2. 1 y 2. Y dice así, dice, el camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados wow. y como la hierba verde se secará.
7: ¿Por qué? Porque para el Hijo de Dios, aunque tardare, dice, sí. aunque tardare un tiempo, pero sin duda, sin duda vendrá la bendición. Y la bendición que viene de parte de Dios es la que permanece para siempre. Y Él es la que enriquece y, y no añade, añade tristeza. tristeza. No añade Justamente. tristeza. Amén. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, creyentes, no sabemos esperar los tiempos de Dios. Y Dios tiene su tiempo.
4: La
7: ansiedad. Y ahí entra otro sentimiento daño, ¿no? que es la ansiedad?
4: Quiero ya, 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 ya. Y uno no sabe esperar Desechando los tiempos
7: de Dios. Toda Desechando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
3: Y ojo que después de la ansiedad viene algo tan peligroso como la depresión. Es
7: terrible la depresión.
3: M viene como va de la mano. ¿Sí? Eh, eh, el cristiano, la persona, no se da cuenta que al, al sentir este sentimiento, a, al no darse cuenta y al no entregárselo a Dios, empieza de a poquito a caminar sobre un rumbo
8: muy
4: peligroso. Claro, porque vos dejas de entrar a uno de estos y entran todos de la mano. O sea, te entra la envidia, te entra la ansiedad, te entra la depresión, te entra la gula, te entra la ira, todo junto. Eso es lo que por ahí la gente no, no, no se da cuenta. Que por una cosa que vos dejaste de entrar en tu vida, yo...
3: Acá que nos hace una pregunta y estaría bueno que... ¿Para, para qué lo, lo, lo vamos a plasmar? Para que se entienda y entiendan del otro lado eh, cómo trabaja este pecado y sobre dónde trabaja. Dice, una pregunta, ¿la envidia puede afectar a un bebé si alguna otra persona siente envidia en contra de su madre, o sea, la madre del bebé? Sí, se
5: entiende. No, a, a un bebé sí. sí yo te...
3: Digamos, yo te envidio a vos
4: ¿Qué estás esperando
5: que estás un esperando
3: un bebé o tenés un bebé. A ver, ¿este pecado afecta a ese bebé o
7: afecta a la madre? No, yo creo que el pecado afecta a la persona que peca. No me afecta a mí el pecado de un vecino, por más que ahora yo tengo la cobertura de Dios. Tenemos, digo yo, porque hablamos de los hijos de Dios, el hijo de Dios tiene una cobertura. Entonces nada de lo que venga de afuera, ¿por qué? Tenemos una armadura
2: claro,
7: claro. y esa armadura, esa armadura, Lucas, de Dios en nosotros, esa armadura no puede ser vulnerable desde afuera. Ningún dardo de fuego del maligno puede atravesar esa armadura. ninguno absolutamente ninguno, ni la envidia, ni la, ni la ni, ni, ninguna ni la idolatría, nada. Ninguna cosa que venga de afuera externa puede romper esa armadura. Esa armadura se puede romper desde adentro. Eso justo estaba pensando y analizando.
4: Acá
3: Podemos
7: sabotearlos nosotros mismos Nosotros claro. somos los que abrimos grietas en esa armadura
4: Nos boicoteamos
7: Nosotros, desde adentro Pero desde afuera No puede hacer nada
4: Si yo estoy confiada en Dios Si yo le, yo creo en la palabra de Dios Y sí, y lo conozco a Dios Yo no voy a temer de lo que me pueda hacer el otro Porque me respalda Dios
7: Por eso, ahí está el secreto Ahí está el secreto, Rebeca Yo no voy a temer
2: Ahí está
7: entonces, cuando ese creyente entró el miedo porque una persona tiene envidia y cree que va a dañarla, ese es el miedo que la va a dañar, no la envidia del otro.
4: No es como en el mundo, que en el mundo se va a decir, ay, ya me lo envidió, se me va a romper.
5: O me oh. pongo una cintita de tal o cual color para que no me pase
4: nada. Porque... O no, o no voy a contar, porque este, este es muy célebre. No voy a contar nada, no voy a contar sí, porque, nada, porque el que claro. me envidia me va a salir mal.
7: No, por eso, eh, yo creo que... En el mundo se mueve de otra forma. Claro. Es otra guerra, son otra, otras armas que tiene el mundo, uh -huh. se mueve de esa manera, viven de esa manera. Y sí la
4: cobertura de Dios, por supuesto. Por eso,
7: y nosotros no, los hijos de Dios no. Claro. Nosotros dice, vistámonos de las armas en luz. Las armas nuestras no tienen nada que ver con las armas que usa el, el mundo. Por eso, como dice la palabra, no es con ejército, ni es con espada, es con mi santo espíritu de ese Dios. No tenéis por qué pelear vosotros, yo peleo por ustedes. ¿Quién es el que va al frente de nosotros peleando y librando las batallas? El mismo Dios, Dios mismo. amén Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando yo estoy cubierto totalmente con la armadura de Dios. Cuando hay... Como recién decía Rebeca, si tengo miedo de eso, ¿qué pasa? Que yo mismo desde adentro abrí una grieta, ese miedo abre una grieta. Si hay envidia, abre una grieta. Si hay duda, abre una grieta. Ansiedad. Ansiedad, hay una grieta. Todos eso, esos sentimientos dañinos que son obra de la carne, son los que abren grietas dentro, de, desde nosotros, desde adentro hacia afuera, en la armadura. Pero desde afuera, esa armadura... Por más que te tiren misiles de donde tire, te tiren misiles de donde sea, me refiero a misiles espirituales, ¿no? De y donde a, sea, no pueden tocarte.
3: Y ahí se me viene a la cabeza eh, cuando burneramos nosotros mismos nuestra propia armadura, las influencias empiezan a hacer efecto. Y empiezan a entrar las influencias. Y, y cada vez se hace un poquito más grande. Exacto.
7: Más, grande, Por más eso, grande. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Yo entendí esto en la palabra. Dice, crees cree, cree en Dios y estarás seguro. Ahí está la palabra clave. Escuchen esta es la palabra clave. Cree en Dios y estarás seguro. Pero dice, eh, creele al profeta y serás prosperado. ¿Qué hace el profeta? Me está hablando permanentemente por el Espíritu Santo y Dios me está hablando para que eh, no deje entrar la envidia, para que no tenga miedo. Por eso ¿qué habla el otro de estos días, eh, alegraos lo justo, alegrense, agócense. Son sentimientos, emociones que son positivos, emociones que nos dan vida, emociones que nos levantan, que nos dejan que nunca jamás, por eso dice que el fruto del Espíritu, que es justicia, como es el fruto del Espíritu, que es amor, paz y gozo, paciencia, benignidad, y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre estas cosas, ese no hay qué, no hay ley. O sea que no hay una ley contraria a esa de parte de Dios. Por lo tanto, si yo estoy en, en, esa, en esa sintonía con el Espíritu, los frutos del Espíritu van a surgir. Y esos son, son frutos, sentimientos, eh, emociones, eh, amor, todo eso, tiene que ver con eh, vida. No hay más o sea, cuando una persona se llena de amor, se llena de paz, se llena de gozo, produce vida. Dentro de nosotros produce vida en el espíritu, vida en el alma, vida en el cuerpo físico. Hay vida abundante. Ahí cuando surge la vida abundante. ¿Cuándo surge la vida abundante? Cuando el fruto del Espíritu Santo comienza a manifestarse dentro de nosotros. Que no hay estos sentimientos dañinos, negativos, sino que el fruto del espíritu. Entonces, ahí, ahí está el amor, el perfecto amor que echa fuera el temor. Amén, qué más, eh, amor, la paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, el gozo del Espíritu, ahí viene la benignidad, la bondad, no, no sé, no, no. ¿cierto? hay, hay como eh, dentro de nosotros se comienza a surgir algo propio de Dios.
4: Que ya no miramos, si tenemos esos frutos del Espíritu, ya no tendríamos que estar mirando si el otro me envidia. Y si lo vemos y nos llega a molestar, que el otro me envidie tanto lo que me compré, lo que tuve en mi casa, eh, voy a orar por esa persona. Exactamente. si Dios nos permite que veamos eso, es para orar. Porque, ¿con qué otras armas lo vamos a ver El mal
7: se vence con el bien. Claro. Así dice la palabra del Señor. No devolváis mal por mal, uh -huh. sino dice que con el bien vencemos el mal. Por eso dice en otra palabra, dice, no maldigáis, sino bendecid. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta cuáles son nuestras armas? ¿Contra la maldición cuál es? La bendición. Contra el que te odia, ¿qué hace? Lo amas. Pero cómo voy a amar. La Biblia dice que tenemos que amar aún a nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Porque si vos lo amas, ¿cierto? Ese sentimiento, esa emoción, eso, eso que ya va mucho más que una emoción, porque no es una, un amor natural. Es el amor de Dios fluyendo en nosotros. Y ese amor de Dios puede amar a ese enemigo y bendecirlo y de esa forma me estoy bendiciendo yo
2: claro. de esa
7: forma yo también estoy sembrando lo que estoy cosechando amén Totalmente. si yo le pago a esa persona con lo mismo que él está haciendo he entrado en otro juego, en otra guerra carne con carne uh -huh. y envidia contra envidia eh, odio contra odio estoy en, en la misma sintonía, no hay diferencia también nosotros tenemos otras armas tenemos que utilizar las armas de Dios para combatir contra el otro enemigo. Que nuestra lucha tampoco es contra sangre y carne, no es contra el vecino, no es contra la persona que te, que, que te envidia o que te tiene celo o que, no sé, o que te tiene odio. Hay Hay, digamos, un enemigo espiritual que ha tomado a esa persona que es vulnerable para que a través de esa persona pueda llegar a hacerte algún daño. Porque el enemigo no puede actuar sobre tu vida si no usa un instrumento. Y ese instrumento puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino, pero ¿qué tengo que hacer yo? Orar por esa persona. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espíritus de maldad en regiones espirituales. Y la Biblia sigue diciendo y dice, y las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales. No son carnales, sino que son Poderosas en Dios Para destrucción De fortaleza, ¿cuál fortaleza? Esa envidia, ese celo ¿Amén? Eh, ¿Qué más? Eh, hay muchas fortalezas del enemigo que se levantan, Derribando Dice todo argumento Y toda altivez Que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y acá está mi mente No corrompida, Lucas No corrompida una mente que te, dice, llevando cada otro pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Ahí está nuestra guerra, ahí nuestra batalla y nuestra victoria también.
4: Y librándonos de la inseguridad. Bueno, nos vamos a un corte esto
9: y ya volvemos.
3: Ya volvemos, vamos a vender y ya volvemos. Siempre latimos
10: música.
9: Canciones que florecen. Primavera 2020.
10: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
9: Primavera 2020.
10: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la Red. 100.9. Transmitiendo vida. En Carlos Paz. En Carlos 93.1 FM. Es Libertad en la Red.
8: tuvo en la
12: economía el propio Trump, el presidente Trump. Hay una desaceleración muy fuerte. Que la de... pandemia no te apague. Sobre... El momento de incrementar tus ventas es ahora. Y vos, quedate en casa.
8: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
2: ¡Sorpresa!
8: Bien Hechos Bien Hechos 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos
9: Bien Hechos
8: Comunicate con nosotros al 0351-702-3575
9: Búscanos en Instagram y Facebook como
8: Bien Hechos
2: ¡Sorpresa!
10: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde
9: estés
10: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
9: Primavera 2020.
10: Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
9: Primavera 2020, en tu estación.
10: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo
2: vida.
1: Cada día tiras al maquero, quiere seguros son más de mil. Ese es el propósito por el cuarto estoy aquí. Por el cual estoy aquí. Yo quiero ganar muchas almas de predico para ver si tu vida cambia. Ya recuerda que
3: el tiempo a ti se te acaba. Más ni solo Dios el único que salva. Acá volvemos acá volvemos y estamos escuchando a brady King Ganar muchas almas.
1: Y
4: vamos a saludar a la gente que está mandando su mensaje, que nos dice, lo estoy escuchando desde Neuquén, Mauricio Taxista dice, estoy desde Neuquén, no sé si estaré ah, en el taxi Neuquén. ahí con, con la apps, y se escuchando. o lo está pasando de, ahí en la radio desde Neuquén. No
3: sé, habría que preguntarle eh, al señor Nicolás Montesino.
4: Desde Neuquén, así que saluda a la gente que está desde Neuquén, la gente que está participando, son una bocha, gracias gente, saldán. Julio de Saldán dice que, dice que está ahí prendidito Saludos a Julio de Saldán Julio López también Dice yo quiero la Biblia Florencia Pisitelo también ahí está, ahí está poniendo sus últimos tres del DNI Dice acá yo quiero ganar una Biblia Y lo pone así en mayúscula Selva Reynoso Hay gente que se ha ganado la Biblia Ay que no me voy a acordar bien el nombre Lilian Lilian Torrejón Si estás del otro lado escuchando, te Ganaste una Biblia el viernes pasado Es tuya, está acá Así que avísanos, mándanos un mensajito si estás del otro lado y cómo coordinamos para entregarte tu Biblia. Castro Rodrigo, estás del otro lado también. Dejan sus pedidos de oración. Les mandan saludos, maestro. Lilian Sánchez, de Alto Alberdi Dice que está ahí. Una... necesita una palabra de aliento, dice. Ahí que está con su hermano. Una palabra de aliento. Les voy a recomendar que lean el Salmo 107. El Salmo que... Dios el Señor esta semana Y la verdad Terrible salmo ese. Bendiciones maestro Saba Y hermano Estoy atenta a la palabra Mónica Farías
8: empieza y que se acaba, Que se bebe y se termina
1: Una palabra que se entiende y... Desde Villa
4: Allende también está la gente. Verónica dice quiero la Biblia. Yo te notamos, Vero, quédate tranquila.
3: Y vayan, vayan escudriñando lo que son, vayan viendo y.. Googleando Google, iba a decir, no, no, no. Escabulléndose por las redes del librano del mal. Porque... Googleendo
4: también, porque pueden entrar a Google Podcast. Ah, Exactamente
3: buscan. Eso me viene a la memoria Puede estar reviviendo Y pueden estar escuchando Y guardándoselo en sus celos En sus compus En sus tablets Cada uno de estos hermosos
4: Estudios Estudios ah, se, 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 me hizo, se me hizo una laguna Si le pegue un atrás. Eh,
3: Recalculando <risas> eh, no, Cada uno de estos estudios Traídos por, por el maestro Juan Saba Desde cadenas generacionales hasta el último, que fue la semana pasada, que fue la Gula. Y ya mañana o esta noche nomás estaremos subiendo lo que va a ser esto, que es la envidia que se viene con todo. Así que a través de Spotify o Google Podcast van a poder estar reviviendo cada uno de ellos.
6: Eh, Jafé, dímelo. Eh, mira, eh, el carro.
4: tenemos varias preguntitas de gente que se las voy a resumir más o menos, maestro, porque son muchas. Y nos preguntan si, eh, ¿qué, ¿cómo hacer con cuando hay, nos cuenta con una hermana que hay líderes, queremos aclarar que eh, en el programa nos escuchan gente de varias iglesias, voy a aclarar eso nada más, que dice que hay líderes que hacen estudio bíblico, y, pero no quieren que nadie eh, llegue al lugar hasta donde están ellos, quieren acaparar todo, eh, mienten y también tienen envidia, dice. ¿Eso afecta al entorno?
7: Yo creo que sí, en ese aspecto sí. Por eso, eh, cuando hay ese tipo de cosas, yo creo que hay eh, líderes que son muy inseguros. El líder tiene que ser una persona segura. Yo pongo, supongo un ejemplo. Eh, Evelyn Locutora. Yo voy a orar a Dios y voy a ayunar y ayunar y ayunar hasta que me Dios me dé lo que tiene, tiene Evelyn. Y no, yo tengo que dar al máximo de lo que Dios me dio a mí. Y ella tiene que dar al máximo de lo que Dios le dio a ella. ¿Amén? Amén. Porque si yo no tengo de parte de Dios, no está de parte de Dios para mi vida, ese propósito de parte de Dios, yo lo que voy a hacer va a ser pasar hambre y perder el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, nosotros? Es orar por lo que Dios nos ha dado y cumplir el propósito, el propósito de Dios con todo nuestro amor y con toda nuestra fuerza al máximo y Dios se encarga de ir capacitándonos cada día más. Yo sé, creo, yo sé, estoy seguro de lo que Dios me ha dado a mí. Yo no me, no me incomoda ni me siento mal por lo que Dios le dio a otra persona. ni tampoco me siento ni menos ni más que esa persona. Cada uno Dios le dio lo suyo. Entonces, yo sé lo que Dios me dio a mí. En cada, en cada situación donde yo he trabajado para Dios, digamos, en el servicio, Dios siempre me dio algo. Cuando yo estaba por entrar a liberación, yo estaba orando por eso, y cuando estaba en el patio del IBM, me acuerdo que estaba haciendo el primer año básico, y en el patio del IBM el pastor Tomás me dijo, en ese tiempo el pastor Tomás era el encargado, me dijo, Juan, el domingo dice, traete una corbata y se va a servir en liberación yo estaba orando por eso. Él lo sabía, ¿no? Y Dios me confirmó eso. Yo, entonces, esa noche lo pongo en oración de nuevo. ¿Qué pasa? Que yo, en el sueño estaba, voy entrando, un sueño me muestra Dios, estamos en la cúpula, en la rampa de liberación, yo voy entrando a la a liberación con mi corbatita. Y el pastor Tomás estaba dentro del grupo ahí de la, del departamento y tenía una torta en la mano. Y la torta estaba cortada por varias, varias porciones. Y una de esas porciones la saco me dijo, toma Juan, esto es parado. Yo sé entonces que Dios me llama para estar en liberación y también sé lo que Dios me dio. Por eso cuando yo no tengo duda de lo que estoy haciendo en liberación, no hay duda en mí. Porque no, no estoy basado en mi propia fuerza, ni mi inteligencia. Ni nada, ni nada de lo que yo pueda tener Sino en lo que Dios me dio Entonces soy, estoy seguro de eso Entonces sé que cuando Me paro en el nombre de Jesús Sé lo que tengo Y sé también que el infierno Y el demonio temblan. Oh, qué orgulloso, no, estoy diciendo la verdad Primero porque soy un hijo de Dios Y segundo porque Dios me capacito Para eso, amén Entonces eh, En cada cosa Como ser este a, a mí, a mí me, me, me gustaba la palabra, leía la palabra, estudiaba la palabra. Y un día al Señor le digo, quiero, yo, quiero ser eh, maestro, quiero, quiero aprender y ser maestro. Y, y entonces yo insisto, viste que dice la, la, la palabra dice que cuando viste que fue esa mujer día y noche, insistí, 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 insistí hasta, que el, hasta que el rey dijo, ¿qué quiere esa mujer? Y no sé, déle lo que sea pero que se vaya no, no me moleste más. Dice, ¿cuánto más el Padre le dará a los hijos de Dios, a aquellos que claman día y noche?
3: Tengo un mensajito que me parece propicio. Dice, Good night, Good nos pone. Dice, la oración es uno de los dones que Dios nos ha dado, no cuesta nada y lo cambia todo.
7: La oración es lo más importante, Digamos, obviamente que tenemos la salvación en el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el, el contacto directo con Dios? Es el teléfono. Por eso tenemos el teléfono, me sacaste la palabra de la boca. Tenemos el teléfono, Jeremías 33.3, clama, clama a mí y yo, yo te, voy te voy a responder responde. y te enseñaré cosas grandes. Amén. Grandes, y ¿qué más dice? Y oculta. Y oculta que tú no, no la no conoces. conoces. ¿Dónde viene a ese discernimiento y esa revelación de lo oculto, de lo que no conocemos? En la intimidad, con la oración. No simplemente porque hago una oración mental, sino una oración que sale de mi propio espíritu, unido al Espíritu de Dios. es la oración que traspasa, hay una oración que traspasa, que rompe todo, todo obstáculo espiritual y también carnal. Y donde penetramos a una dimensión donde comenzamos a tener una intimidad plena con Dios. Y en esa intimidad quiere decir que hay un acercamiento entre Dios y yo tan cercano que todo lo que eh, proviene de Dios también lo comienzo a sentir yo y a vivirlo yo, nosotros. Esa es la oración de un Hijo de Dios cuando puedes de, entrar a dimensiones del espíritu, donde somos ahí contenidos, abrazados, mimados por Dios. Y cuando estamos en ese lugar mimados por Dios, nadie puede tocarte.
5: Y es en esa oración donde todo lo que está diseñado para nuestra vida en cuanto al propósito eh, se va concretando, no tenemos que envidiarle nada a nadie, porque lo que Dios nos dio no. es único e irrepetible, y claro. por ahí eh, sucede que eh, miramos lo que tiene el otro, deseamos lo que tiene el otro, pero no valoramos lo que Dios nos dio. Claro. No multiplicamos lo que Dios nos dio, sino que lo escondemos. Y aún dice el Señor que si en lo poco me verás fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que aprender con lo que Dios nos va dando a cada uno de nosotros, poder multiplicarlo día a día.
7: Y si quieres algo, dice, pedímelo. Pedí, dice, os dará. y hallaréis. Golpea la puerta y se te abrirá. Dice, hay una parte de la Biblia que dice... Eh, todavía no me han pedido nada. ¿eh? Así eh, dice el Señor. Pero el Señor, todos los días te pido algo, pero todavía no me has pedido nada. Pedir, me dice, Dios, dará. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, porque el que pide recibe. Tenemos que acercarnos a Dios y pedir a Dios. Eh, yo nunca me quedo corto con pedir. ¿eh? Hay gente que dice, ¿a oh, qué le va a molestar tanto a Dios? No, no, Dios está dichoso, Dios está alegre, Dios está lleno de gozo, cuando un hijo de Dios va a pedirle, porque lo que yo pido no es solamente para mí, sino también pido para que a través de mí otros también puedan ser bendecidos, amén, como le dijo Dios a Abraham, yo te bendeciré Abraham, y serás bendecido para bendecir, amén, entonces yo tengo, pedir, si, no, si no soy bendecido yo, ¿cómo voy a bendecir a otros?, entonces la bendición pasa por cada uno de nosotros y de ahí, ¿no es cierto?, se expande. Somos como, como una, ¿cómo que se llama? Como una manguera, ¿viste? Somos un instrumento donde la bendición viene por nosotros y va, 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 va como una manguera y empieza a salpicar y a alcanzar a otras personas. Por eso nosotros tenemos que ir a Dios confiadamente, al trono de la gracia, y pedirle, Señor, necesito esto. Y en cada área de mi vida que yo le he pedido a Dios, Él siempre me ha respondido. En su tiempo, a su manera Pero siempre respondió Dios Amén Y acá mire lo que dice En, en Proverbio 24.1 Dice así No tengas envidia de los hombres malos Ni deseas estar con ellos Oh, qué tremendo ¿Por qué? Porque es contagioso también Eso sí puede ser malo Estar siempre con una persona que envidia, envidia, envidia ¿Por qué? Claro. Porque contagia Y de a poquito te va atrapando y la envidia también tiene que ver mucho en, en estar insatisfecho y eso te hace sufrir. Una persona que se siente insatisfecha es una persona que sufre permanentemente, porque es como que nunca llega a la meta, como que nunca llega a un logro, es cierto porque siempre está en una actitud de competencia. La competencia yo creo que no es, no es totalmente mala. Eh, el exceso es malo
3: ¿Hablamos, ¿A dónde fue que hablamos? En la avaricia En la avaricia hablamos que uno de los puntos Sobre la avaricia Era la mala competencia El exceso de competencia
7: Exacto. El exceso, ¿viste? Lo, voy a ganarle a este por, no sé, Pase lo que pase, suceda lo que suceda Y si tengo que matar a quién tengo que matar Lo voy a matar, pero voy a, voy a ganarle
3: Un ejemplo a, a ver, raro Pero pasa eh, muchos vendedores call Center Tengo que hacer 10 ventas Pero mi compañero hizo 20 No, yo voy a hacer 20 Y voy a hacer más Pero en ese exceso de competencia Estoy dejando de lado a mi familia Exacto. Estoy dejando de lado a Dios Porque le estoy sacando el tiempo de Dios Y
7: cuando no llega eso, Lucas Te sentís frustrado y sabe qué pasa? Te llenas de amargura Y, y la amargura ¿Qué hace la amargura? Eh, empieza a entrar, por eso dice que una raíz de amargura, mira lo que es una amargura, ¿por qué vino? Por una competencia, ¿Por qué, ¿por qué vino la competencia? Por una insatisfacción, ¿por qué vino la satisfacción? Por la envidia, y ahora me siento amargado, tengo amargura, y la amargura va calando muy profundamente, es como una raíz de un árbol, viste que yo tenía una vez un árbol que te levantaba hasta la, hasta la, cómo se llama hasta las veredas, te levantaba y lo tuve que sacar porque también te, te podía eh, traer problemas los cimientos y todo eso. Así es la amargura, entra como un raíz que comienza a entrar a, 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 la, a, la, a la parte almática, a la parte espiritual, a la parte, eh, eh, digamos, física y entra, y entra, y entra, y va se empieza a expander por todo tu sistema eh, espiritual, almático, físico, hasta que termina siendo dañado todo. y dice Por eso dice, no siendo que brotando alguna raíz de amargura, seamos contaminados. Mira, vemos cómo empieza una amargura por un fracaso, y por qué empieza el fracaso ese, porque perdí una competencia. ¿Por qué perdí la competencia? Porque fui insatisfecho. Porque yo, en vez de conformarme con 10, quise hacer más de lo que... Dice, tenemos que hacer... Todo
2: lo que nos venga a
7: Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según sea tu fuerza. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuáles son tus fuerzas? Los recursos que Dios te dio. Y los recursos que te, Dios te da es justamente tener un equilibrio de mi vida en Dios... Y ese equilibrio tiene que ver con el trabajo secular, la familia, el servicio de Dios, todo eso, tener un equilibrio. Y eso es lo que Dios te ha dado, según sean tus tu fuerza lo que Dios te dio.
3: La bendición de Dios, Él. esperando la bendición de Dios. Y se me viene a la cabeza cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y entra al desierto. Y están tan afanosos por lo que van a comer mañana, que empiezan a guardar maná.
7: Sí empiezan a guardar, acaparar para... y Dios no quería que suceda eso porque Dios quería que vos te levantes todos los días y le pidas a Dios ahí está y cuando vos este, acaparas es porque bueno, al otro día para qué le voy a pedir a Dios y ya lo tengo entonces Dios siempre te da como decía Pablo, no me des mucho porque puedo negarte no me des poco porque, para no puedo, renegar. porque puedo renegar de ti dame lo justo y qué es lo justo, lo justo es saber cuál es lo justo? es donde está el límite, al límite de pasar ese límite, digamos, en la avaricia, en la envidia, esos son los límites. Así que una, esa, a una persona le puede dar mil y está todavía dentro de ese límite. No ha pasado el límite. A lo mejor a otra persona le da dos nomas, dos nomas le dio y ya pasó el límite. Porque ahí también eh,
3: juega, yo creo que juega, el tema del carácter, del carácter, de la personalidad. De la persona. Porque capaz que por 5 pesos. Y empezó a envanecerse su corazón. Y llenarse de avaricia. Y quiere más. Y el que tiene 20. Capaz que dice. No, con esto estoy bien. Eh, con esto voy. Ando. Eh, creo que juega mucho el estado anímico y... y mental la de la persona. De cada
4: uno, porque estamos, eh, por lo que estoy leyendo, eh, mucha gente que tiene miedo, mucha gente que dice, no, acá hay un mensaje que dice hermanos, con respecto a la envidia, ¿está malo contar los proyectos y sueños y cosas de uno a los demás? Pienso sí. que la mayoría de la gente es envidiosa, pero la mayor parte de las personas quieren que vos estés bien, pero no mejor que ellos. Y tome el versículo bíblico de 2 de Reyes 20, 13 al 19, que acá habla donde Ezequiel recibe los envíos de Babilonia que le muestran toda su riqueza, Ezequiel. Yo pienso particularmente, pensamiento mío, Rebeca López, que si uno está seguro, primeramente seguro de quién soy hija yo, de quién soy hija yo, de Dios. Y seguro dónde estoy parada, en Dios. Me dice, ¿dónde estás parada? ¿La roca fuerte? Dame, bueno, en, en, en las canciones. ¿Pero dónde estoy parada yo? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Dios o le creo al mundo? ¿Estoy segura de quién soy hija yo? ¿Estoy segura de quién le sirvo? Porque la palabra dice... Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué le voy a tener miedo al hombre?
3: Pero ahí viene... Volvemos a lo mismo, ¿no? Si nuestra armadura... Tiene una fuga... claro. Si nuestra armadura empieza a fallar... En, en... Ya tiene un huequito, una fuga... ¿Y dejamos entrar eso?
4: Hay que tratar entonces por qué viene la inseguridad. Ahí Porque está. Porque la inseguridad es, es también algo que nos está afectando. Porque mucha gente con miedo, mucha gente que tiene miedo a todo. Le tiene miedo al, 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 a la gente que le envía, le tiene miedo a, a la enfermedad, le tiene miedo al exterior, le tiene miedo a todo. Pero te dicen, no, pero yo le creo a Dios. Mm
5: respecto al mensaje que llegaba hay un dicho que se es muy común y capaz que hasta en los hijos de Dios algunos lo repiten dice, no cuentes esto hasta que se te dé porque se te se te sala como que se te, se te va a diluir
4: claro, no se R, va a concretar
5: es porque... no sí, eso sí, o
4: sea, sí. eso es uno en el mundo pero yo como hija de Dios lo cuento para la gloria de Dios
5: Ahora porque la, le creo Dios la maldición sin motivo no jamás su Dios
4: razón.
2: estima
7: ¿Usted, maestro, qué piensa? Sí, yo creo que eh, no, porque, no porque tengamos miedo o inseguridad es necesario contar todo. No, porque, porque hay cosas que son, digamos, como muy personales, muy íntimas. Claro. Y entonces este son cosas guardadas. Por eso dice Dios, dice las cosas hay cosas que son para decirte la dice Dios y hay otras cosas que son mías, dice Dios, que no te las voy a decir. No es que orea, ayune, haga lo que haga, y si no te lo voy a decir, porque son mías. Entonces, en ese aspecto hay cosas que son muy personales, que sí son mías, no las digo, pero no por no por inseguridad, ni porque tengan miedo a algo. Y hay otras que sí, le digo, sí, mañana voy a hacer esto, me voy a comprar un auto, voy a hacer esto, a los claro, compañeros cosas de trabajo. le digo a mis compañeros de trabajo, ah, voy a eh, estoy estoy ahorrando para comprarme un auto
4: claro ciertas cosas Y no tengo problema por
7: eso, porque por más que hagan lo que hagan, si Dios me lo va a dar, me lo va a dar, sí o sí. Por más que se oponga ¿quién se lo ponga?
4: A lo que vamos este cuando le cargamos a esto de, de no contar por... Eh,
7: por miedo por, a, al
3: envidioso, pero, pero no sí.
7: estar, viste, claro, no. No, 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 no
4: pero no.
3: a ver, Perseguido, gente...
4: como quien le dice mal no, hablado.
3: No, 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 a ver, del otro lado, para no. que quede claro, el pecado de la envidia está sobre... El que envidia, el no, que envidia sobre no sobre al otro. que en, al el que, que envidia. quiere envidiar. No, no, no. Está sobre, sobre mí, ¿sí? Ejemplo. Yo soy el que está teniendo el pecado de envidia, si yo le estoy envidiendo a, a López la voz que tiene. Yo soy el que está pecando, no, no ella. No ella. No.
4: Por ejemplo, por ejemplo, hay una vez una, una, una persona dice Ay, yo no lo voy a dejar", hermanos en Cristo. No lo voy a dejar editar a esta persona. Porque me compré algo nuevo y es re envidioso. A ese extremo no, lo llevan no, no, algunas no, no,
7: personas. No, no. 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 tenés que estar completamente seguro. Estamos seguros en Dios, sí o sí. No hay otra. Eh, quería leer Romanos 1.28, dice así. Mira cómo se va enlazando las palabras, Lucas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Est dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Todas las palabras, como se van entre las to todos
3: juntos, y los otros lados se preguntaron por qué se ríe, Lucas, Lucas, sea más serio. No, me río porque digo, guau, chan, guau. Y se me viene a la cabeza la mente corrompida, que fue uno de los primeros, primeros estudios. Y el ahí está, cuarto, el cuarto. El, el cuarto. No ahí está, la mente corrompida, una mente reprobada,
7: dice Cristo. Sí, para hacer lo que no conviene. Cuando la mente es reprobada, hace todo contrario a lo que Dios dice. Una mente es reprobada, quiere decir que Dios no aprobó eso. Y dice acá estando atestados de toda injusticia, como decimos al principio, todo lo opuesto a la injusticia, la, la, eh, la, eh, eh, todo lo a la justicia y la injusticia, es lo que está torcido, lo que está mal, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños. Y malignidades, murmuradores, detractores, eh, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Y habla, yo qué voy, tremendo. Yo lo voy a parar en la,
3: en la primera estrofa, donde dice, atestados Atestado. de toda injusticia. Ya, ya no hace falta, no nos vayamos más allá, <ríe> sí. atestados de toda sí. injusticia. Todo. Chao. Todo lo que está mal, está ahí. ¿Qué es lo que es atestado? Está lleno, repleto lleno, Se rebalsa de mal Es un vaso donde le estamos metiendo agua agua agua, agua Y la jarra se vació Y, la, y, y el vaso sigue Por lleno Por eso
7: lo que dice la palabra Cuando dice que aquí, aquella persona Que se hace trangredor de un punto de la ley Se hace culpable de toda la ley Por eso acá cuando El diablo puede meter una persona de envidia Después de la envidia puede meter otros Y otros, y otros, y otros, y otros Porque ya se abrió la puerta ¿cierto? Si puede meter el miedo, lo mismo Si puede meter el adulterio, lo mismo O sea, todo lo que el enemigo Puede lograr abrir una grieta En una persona Después puede entrar muchos, vale, entrando, entrando entrando, Hasta que se forma Como dice acá, ¿cierto? Hasta que estás atetado, Cubierto, lleno, completo de toda, de toda injusticia O sea, de todo mal Entonces, no tenemos que estar Como dice la palabra del Señor Estar Orando y velando, para no caer en ninguna tentación. Exactamente, eso me hace, me
3: hace recordar. El eh, Día de la Madre, gente, se si viene un sorteo y uno de sus regalos son unos tremendos anotadores personalizados. de Delíbranos del mal. Ya vamos a estar subiendo la foto. Le damos gracias a Ava Impresiones. Tremendos, Precioso. tremendos, sí, tremendos sí, 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 sí. cuadernos,
4: no tapa dura. No sé, no sé, ya vamos a ver. No y por supuesto,
3: del otro lado también se vienen productos para ustedes, señoritas, señoras, madres, abuelas, para el cuidado del cabello. Eh, gentileza, gentileza de Mr. Powerful, productos capilares. Así que, y vamos a dar un nos están escuchando, vi un mensaje de el taxista de está
4: en la radio pasándolo allá en Neuquén, está Libranos del Mal. Está
3: Libranos del Mal sonando en la FM de Neuquén, gracias saludos. al señor Nico, a toda la familia Montesino. Nos está escuchando también la familia Estrada y Sánchez, Sánchez de Neuquén. Ahí
4: nos mandaban saludos, muchas gracias a la gente del otro lado.
3: Río Tercero está prendidito también. Chile creo que también está prendidito. Así Acá que... Nos manda
4: saludos Milagros, Panta, dice que está atenta a las palabras. Muchas gracias. Javier. Vanegas de Villa Rivadavia también está presente, muchísimas gracias a la gente.
3: Ahí le mando un saludo grande a Javi que me estuvo ahí hablando al, al Face privado, así que le mando un abrazo gigante y a todo el sector de, toda la zona de Villa Rivadavia que está cerca de nuestro barrio, así que le mandamos un saludo gigante. Un saludo para Nora Patiño, que está ahí prendida. Le mando un saludo grande, maestro. Así que está prendida, como cada viernes nos dice.
7: Muchas gracias, Norita Dios te bendiga.
4: Acá Miriam Rodríguez también manda su saludo. Dice que le manda saludo, maestro Juan. Mucha gente, mucha gente con su Mucha gente. De ahí
3: Arielito Castro también era, era el que nos mandó esa frase, esa hermosa frase. La destaqué porque justo le vi y me gustó. La oración es uno de los dones que Dios nos ha dado que no cuesta nada. Y lo, y lo puede llegar a cambiar todo. Todo lo cambia. Así que gracias Ari por estar ahí. Es un ganador también de Líbranos del Mal. Gracias.
4: Uh, y, Juana Nava, que también está participando, saluditos. le mandamos, está del otro lado escuchando. Marcelo y Betty, ah, Marcelo y Betty. Les mandamos saludos ahí desde Nauquén. ¿Quién más dice acá? A ver, a ver. Lilian Torrejo. Dice, sí, estoy escuchando. Ah, está Lilian, la ganadora de la Biblia. ¿Cómo hacemos, Lilian? Decime así, te entregamos tu Biblia.
3: Sí, porque no se va para mi casa. No, mentira, mentira, nada, no, esa no. Repárame, Estamos escuchando al señor Benji con su tema Repárame. ¿Cuántos de ustedes del otro lado ha entregado su corazón para que Dios repare y repare? En esta noche va a seguir reparando a medida que nosotros lo dejemos, gente.
6: No
4: Desde Anisacate, Pablo y Lucy le mandan saludo, maestro
2: Juan.
7: Ah, Pablo y Lucy, uh, gloria a Dios. Yo te bendigo mucho, Pablo. Y a usted, sierva Lucy, un abrazo muy grande. ¿Qué pasó
3: grande. que fallaron esta tarde? Si sí, no mi esposa
7: hubo? llegué a mi, tra de mi trabajo y me dice, mi esposa me dice, no estuvieron hoy. Así me dijo, ¿Qué, qué no estuvieron hoy, dicen los chicos. Y bueno, no sé, le dijo, ¿qué me decía a mí? Todavía Porque siempre es... lo están faltaba esperando en el, mi casa.
3: Faltaba
2: caso. el carisma
7: de la tarde. Sí, un,
3: saludo, un saludo grande a Lucas, Pablito.
7: Eh, disculpame quitas pero mi esposa dice, mi esposa, discúlpame vos, loquita dice que el mejor locutor de la radio del 100.9 100 es Pablo. Ahí está. Y no, es, y no es locutor, ¿eh? Así Ahí es, está. Dice es el mejor locutor que eh, tiene.
4: Eh, la... Este no sé qué. Ese, yo siempre digo que no sé a veces no es porque. Por la del, pero a veces uno mm. lo tiene ese no sé qué que.
3: Siempre hablamos, hablamos que este no se tema falta con, con Rebe. Y,
4: nada y uno se gana todo el amor. Muchas
3: veces hablamos con Rebe y es, eh, llegamos a la misma conclusión. Eh, no hace falta tener un sí, título no. para estar plasmando es una pasión.
4: Es Pero ¿qué pasa? Somos hijos de Dios y la gracia de Dios y la, gracia, ahí. Ahí está, la gracia, gracia de Dios, cuando uno tiene gracia de Dios, tiene todo así que ahí Miriam Bardus también está mandando un mensaje, muchísimas gracias, gracias a toda la gente por la, los mensajitos que nos manda la gente a las redes sociales Muchas gracias, la verdad que por ahí uno se levanta y personalmente mm. le digo esto, uno, yo el otro día me levanté y vi un mensajito tan lindo tan, del, del amor de la gente de eso de que uno está por ahí y le dice, señor, estoy haciendo bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada? Que se haga lo bueno Yo siempre digo, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que y cuando yo veo que no estoy haciendo tu voluntad, me sacas un sopa, pues, señor.
3: Así que, ah, y bueno, y le mandamos felicitaciones a los ¿Sí? padres primerizos. Por sí. supuesto, sí. todos líbranos del mal. El equipo le manda felicitaciones. ¿Sí? Y acá dice, esto va arreglando la chat, mmm, me parece. Un abrazo a la esposa del cielo, a la pastora Viviana, de parte de Lu y de, bueno, Pablito. Así que, gracias por estar ahí. Y vamos despacito, vamos tomando, digamos, le dimos un respiro a toda la audiencia, a todos así, ponían la pava, buscaban el bizcochito.
4: Sí, sí, sí. están Ay, no mandaron, uno solo mandó eh, foto que es desde Nauquén. manden su foto que queremos saber... A mí me gusta esto de saber que cómo está la gente del otro lado, porque de repente nosotros estamos acá sentados hablando, hablando, pero es lindo esto de esta comunicación, de saber cómo está la gente del otro lado, cómo está escuchando, escuchándola, con quién, están en compañía, están solos, qué están haciendo pedimos disculpas a la gente que por ahí no le pasamos el saludo, pasa que sí. entre los pedidos de oración, yo estoy acá sentada anotando los pedidos de oración, la, la gente que participa los versículos bíblicos, y Evelyn está de él y que se para, va atiende los teléfonos, la puerta y así estamos, así que le pedimos disculpas a la gente.
3: Así es y Pablo dice, e era la esposa del, del siervo Juan, ah bueno no entendió nada el chabón, nada nada entendió, así que le manda saludos a su esposa.
7: Muchas gracias Pablo, muchas
3: gracias Así que, despacito volvemos, encarrilamos de vuelta la máquina y, y le vamos que la noche todavía está en pañales. Algo
5: que pensaba Lucas antes de que me suba la cortina, que otra de las cosas que desencadena la envidia es la mentira.
2: Mm. Cuando empezamos
5: a mentir, ah, me compraste teléfono, pero yo también me compré uno y, y encima es un poco mejor, es un modelo más actualizado. Mejor que el tuyo. Mejor que el tuyo. Sí. ¿Cuántas sí, consecuencias sí, que sí. trae? La, envidia, la, la mentira, ¿a dónde nos lleva eso, maestro?
7: La mentira, vos sabés que pienso de la mentira. El padre de mentira, ¿quién es el diablo? Satanás, padre de mentira. ¿Y cuando empieza... ¿La mentira qué trae? La mentira trae tinieblas. Y las tinieblas, Es lo contrario de la luz. Así que nosotros para estar en la verdad, en la, en la luz verdadera, tenemos que estar en la palabra de Dios que op lo opuesto a la mentira, amén. Por eso, recién decíamos con Lucas, que decíamos que atestado. Atestado. Ahí en Cierra también está, está también la mentira, el odio, el rencor, la amargura, la ira, eh, la ira el enojo. Bueno, o sea, quiere decir que eh, cuando dice atestado de toda injusticia, quiere decir que estamos completos en eso. Amén. Ahora es que hay para de Dios el otro día que decía Dios el otro día en el Salmo 33, ahí te lo busco y te lo leo, el Salmo 33 decía esto, decía esto en el nombre de Jesús, Alegraos, oh justos, en Jehová y los íntegros es la hermosa la alabanza, Aclamada a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Cómo es la palabra de Jehová, Abelín? Recta. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Está qué? Llena la tierra. La, tierra. <ríe> la misericordia de Jehová. Por la palabra de Dios... Fueron hechos los cielos por la palabra Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar Él pone en un depósito los abismos Toma, toma a Jehová toda la tierra Tema a Jehová toda la tierra Teman delante de él todos los habitantes del mundo Porque mira lo que es esa palabra que dice acá 9, el versículo 9 Porque él dijo y fue hecho Mandó y existió. Oh, ¡Qué tremendo! Él dijo y fue hecho. Él mandó, dio una orden y existió. De la nada existió todo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación. Cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios nos escogió para que seamos herederos de Él y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vino para salvarse, Vanose es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. En, dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Que dice, hay una parte de acá que dice que Él... Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que ser buen administrador y buenos mayordomos de lo que hay en nuestro corazón. Porque dice que del corazón, de la, de, de la abundancia y corazón, habla la boca. Y también dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque en el corazón están los sentimientos y las emociones. Amén. Que, po que podamos cuidar y ser buen administrador de las buenas emociones y de los buenos sentimientos. Y que no dejemos que el enemigo nos, eh, ¿cómo que dice la palabra? Nos, eh, que nos eh, ensucie ese corazón con pensamientos con emociones y con sentimientos que son totalmente negativos y en este caso recién hablamos de lo que estábamos hablando de atestados de toda maldad y cuando hay es en ese corazón está digamos lleno de, de, de esos sentimientos de envidia, de celo, de rencor, de de egoísmo bueno eso es lo que lo que destruye el corazón del hombre y Dios nos va a pedir cuenta por eso de cómo hemos cuidado el corazón que Él creó dentro de nosotros. Por eso dice, Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. amén ¿Cuáles son las obras que hay en nuestro corazón?
5: y Las obras van a ser de acuerdo a la condición también de cada corazón, de lo que haya en nuestro corazón, es de lo que vamos a hablar y cómo vamos a obrar también.
7: Sí, Señor. Por eso por eso es que Dios de, después, eh, no después, ya nomás, porque siempre Dios nos pide cuenta, ¿o no? Cada día, así como son nuevas su misericordia cada día, así también cada día también Dios nos pide cuenta de cómo tratamos y cómo manejamos y cómo influenciamos este corazón que Él creó dentro de nosotros. Amén.
5: Y algo que vamos a estar tocando también en minutos va a ser cómo contrarrestar esto que se asienta en los corazones, que es la envidia. Cómo hacerle frente a este sentimiento, a esta obra de la carne, y para poder en Cristo vencer, y como hablábamos al principio también del programa, crucificar las obras de la carne, ponerlos hoy, esta misma noche, que no sea para mañana, sino que sea ya, eh, y, de, y vencer esto, esto que estaba en, en los corazones, que es la envidia.
7: Y, y mira lo que dice acá vamos, vamos a ir más o menos cerrando un poco este, que tenemos que nosotros estar llenos del amor de Cristo así como podemos estar atestados de injusticia podemos también estar llenos del amor de Cristo y si estamos llenos del amor de Cristo no hay lugar para otra cosa amén. y entonces eh, 1 Corintios 13 dice así si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Y si repartiese Todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve El amor, ahí viene Ahí viene esta palabra. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Es ¿Qué? perfecto. Es perfecto el amor. Por eso, ¿dónde tenemos que nosotros medirnos? para poder, digamos, vivir conforme a lo que Dios dice, y para no dejar que entre ninguna cosa extraña o que sea opuesto al amor. Por eso dice acá, el amor es sufrido. Aquella persona que ama sufre, porque se duele con el que se duele, porque llora con el que llora, amén, pero también se alegra con los que se alegran. No, se, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos
3: es el, es amor. el amor. Y eso me trae a colación, venía en el auto... A la tarde y estaba la predica, una prédica, no sé qué fecha, pero había una prédica puesta en la radio del hombre de Dios y decía: Ame su hermano, ame su hermano. El amor todo lo puede porque el amor es Cristo.
7: Y por eso decía que en el amor no hay envidia. Exactamente. En el amor no hay jactancia. Amén. El amor dice: No es jactancioso, no se envanece. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. O sea, o sea que estamos viendo acá que el amor es lo más puro. Como dice la palabra, el amor cubre multitudes de pecados.
5: Ahora, ¿qué sucede en el corazón que tiene envidia, por ejemplo? ¿Está verdaderamente amando? ¿El amor está siendo genuino? o
2: ¿Puede convivir el Ojo, amor no, y la envidia?
7: No te olvides que si en mí está el Espíritu Santo, no te olvides que Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, puede haber áreas de nuestra vida que pueden ser cautivadas por el enemigo, áreas de nuestra vida. Por eso que vamos, estamos siendo perfeccionados en el amor. Amor, amén. No, la fe es algo que se prueba como el oro. La fe se prueba como el oro, pero el amor se perfecciona. Está dentro de nosotros ese amor. Eh, el completo amor de Dios está dentro de nosotros. No es más ni es menos el amor de Dios. Pero ¿por qué entonces hay este sentimiento? ¿Por qué no puedo amar como Cristo amo? Porque estamos siendo perfeccionados en ese amor. Amén. Vamos camino a esa perfección de ese amor. Amén. Por eso es que tenemos que nosotros ir buscando una intimidad plena con Dios Para que ese amor vaya fluyendo cada vez más Amén. Vaya fluyendo cada vez más Y cuando, con el tiempo, si estamos en esa comunión íntima con Él Así como Él amó, así también nosotros vamos a amar Amén. Ya no va a haber envidia, no va a haber celo, no va a haber esto Cuando podamos ir comprendiendo verdaderamente lo que es el amor de Dios y que esté en nosotros. No es algo que viene desde afuera, está dentro de nosotros. Dice, porque la esperanza no ha vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo está en mí, todo el amor de Dios también está en mí. Amén. Nada más que hay que... Dios lo va perfeccionando sacando cosas que nos sirven, cierto, para que ese amor vaya fluyendo cada vez más, amén. Y así como Cristo amó, así también nosotros vamos a tener que ir amando y perdonando, obvio.
5: Un antídoto contra la envidia el amor.
7: El amor es contra todo. El amor es contra todo. No hay fuerza más poderosa que el amor. ¿Amén? dice
4: Si no tengo amor, nada me soy.
7: Por eso decíamos. Eh, Podés tener fe, podés tener todos los dones, todos los, eh, los ministerios, pero si tú no tenés amor, no somos nada. Por eso dice, hay tres cosas importantes, la fe, la esperanza sí, y el sí, amor. amor. Pero dice, la fe ya pasará, la esperanza también, pero lo que perdura para siempre es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y, el amor, y Dios es eterno.
1: Temprano me reta todos los días El mundo, el escenario para salir a pelear
8: Por amor,
12: tú te subiste a la
3: porque no merecíamos tu amor porque por amor vos sí vos señor te subiste a esa cruz
4: Que manda sus fotos Que manda sus selfies Están haciendo empanadas ¿Qué No,
3: yo me, yo me voy a tener un mensaje que dice Hola no, bendiciones Las
4: fajitas. ¿o no? Soy
3: oyente <risas> nueva Vamos, claro, aplausos aplauso la vamos. Gente
4: Está escuchando por primera vez
3: Dice, estoy haciendo fajitas Para mis hijas, mi yerno Y el primo de mi yerno
4: Esas suegras
3: ah. Un saludo muy grande para mi suegra
4: Acá dice, escuchándolo en el patio. Dice, bendiciones hermanos, estamos escuchando desde casa. Desde están, casa,
3: familia eh, Buenos, eh, Buenos Aires, escúchame Están de, directamente desde Buenos Aires conectados también. Pero Neuquén está ATR. La
4: fa familia Esparza, Neuquén presente. Están escuchando desde el patio. y una fogatita ahí ¿eh? que están ellos dos ahí súper sonrientes. Muchas gracias a la gente. Me mandan ahí que están haciendo relleno las empanadas.
3: Dice, hola, soy Paola desde Neuquén. Están a full. San Juan también. Ahí está eh, nuestra hermana Verón, si no me equivoco.
4: Hay una super selfie de Carlos Alberto García. Dice, participo. Hay una selfie ahí con sus auris. Ahí, súper sonriente.
3: Vamos, Mariana Verón directamente desde San Juan.
4: El mismo que se le...
3: Y por supuesto, hacemos el extenso saludo a cada uno de donde se encuentren a mí la posibilidad de ver Spotify es de ver desde dónde nos escuchan así que están los que están en México Estados Unidos Alemania Irlanda todos los de habla hispana muchas gracias por estar escuchando y por supuesto gente créanle a Dios
4: la otra vez veíamos con Luca porque entramos a Spotify y ven y te salta quién, quién te escucha de dónde, de qué parte y nos sorprendíamos no porque este programa va a cumplir un año en noviembre y si a nosotros nos hubiesen preguntado, nos hubiesen dicho cómo se ven de acá un año, nunca en la visión nuestra como humanos, como hombres, a veces de poca fe, nunca hubiésemos pensado que esto, este programa, los estudios más que nada para la gloria de Dios, fueran tan lejos. Así que muchas gracias a la gente que está del otro lado escuchándonos.
3: Adoro, y te extraño para todos los que están escuchando, estamos escuchando a DJ Blas con su tema Por Amor. Por Amor.
4: Casita de oración desde El Chingolo. Ahí. Bien presente.
6: ¿no?
3: Santana, Daniela directamente de Santana.
6: Ramona
4: desde Sierras Chicas. Ahí con el mate, eh, la Biblia y tomando nota. Pero hay matecito. Infaltable el mate de Zulia. Tomalo, tan Sandra Gauna, saludo a Sandra Gauna que está ahí del otro lado.
6: Creado, papá. Ganadora
4: también de la Biblia del viernes pasado. Participen, este viernes no hay tres, hay cuatro Bibles para sortear. Así bueno. que este viernes para la Biblia. Así que deje su, num, su nombre, su apellido y sus últimos tres del documento. Tres del documento sí. y el apellido, porque. Eh, es un ministerio grande y los nombres se repiten, así que please. Oh,
0: no.
5: Se comunicaban también en las líneas fijas Isabel Camucardi y nos escuchaba desde barrio
4: San Carlos. Prendía la sintonía también. Ah, saludos Isabel. Ay, mire esta torta, alabado Celsen. Hola hermanos, acá trabajando con mi microemprendimiento, los sea, escucho bendiciones, tortas vanes. Ah, ¡Vamos, Vane! Bueno, ¡Mira esa torta, Evelyn! ¡Mira esa torta, ah, maestro! Compu, es, bueno, por, ¡Por
2: Dios! Dios. Un ¡Esos poco, talentos! <ríe> ¡Vane Bustamante,
4: ¡Por Dios, esa torta!
3: Adriana Sánchez, familia Estrada, directamente desde
4: Neuquén! ¡Ay, Dios mío! ¡Para, para! Me, me ¡Escuchándolo mientras trabajamos! ¡Desde Río Tercero, familia Fonsfria! ¡Saludos! Son de mucha bendición para nuestra vida Un saludo especial Están haciendo lomitos miren esos lomitos, sí. Gloria Duerme. Como que es viernes Y la gente, y la gente cena es, un poquito más tarde no, Y miren los emprendimientos que hacen evidente. Sí,
7: conozco el matrimonios muy, muy hermosos
4: Adriana Sánchez ahí mirá, entonces, eh.
3: Miguel, directamente de Villa Allende
7: Saludos para Miguel y Mayra
4: Está Pedrone, la familia Pedrone está ahí manda su selfie con su hijita Ludmi. Ay, qué linda.
3: Laura de Estación Flores.
4: Daniela de Santana también está ahí presente, escuchando.
3: Flasheo con lo que
4: veo. Andrea González está también ahí. Y dice, ¡ay, oh, bendiciones! Lo estoy escuchando.
3: Para Miguel Chávez, está ahí prendido el radio. Nos manda la selfie con la Biblia ahí tomando nota.
4: Y acá dice: Acá, mira, escúchate esto. Dice: Buenas noches, quiero ganar la Biblia. Ya estás anotada, Selva Reynoso. Dice: Chicos, quiero saludar. A mi hijo Rodrigo y mi nuera Florencia van a ser papas para la gloria de Dios y yo, abuela. Ay, selva.
2: Dice,
4: son papis primerizos, Llega el rey Salomón. Ah, Toma. Toma o el nombre. Toma. Nada chiquito el nombre. Acá dice que están con el café, la Biblia y el cuaderno. Vero. Oh, Vero, Vero dibujia. Yo lo Siempre pone, así, siempre firma así. Vero dibujia
7: Sí, le conozco. Muchas gracias, muchas bendiciones para vos, eh, Vero.
4: Saludan, los saludan a usted, maestro de la familia Albornoz.
7: Andrea González ah, dice: Albornoz, la familia Albornoz, Lucas, de acá de, de. de Cabildo. De Cabildo, sí. Ay,
3: ay, está Gorila. Sí, capaz, él, está sí. Gorila ahí. Sí. Le mandamos un saludo gigante.
0: también está
4: se hicieron presente para participar del sorteo Alexis Hualpa y Ruth Hualpa, saludos
3: vamos vamos a una parte de, del programa que dice ¡Hopi! ¡Siete momento ¡Gente! ¡No cocinen mañana! ¡Hagan planes de comerse unos tremendos ñoquis! No, yo sé que no es 29 todavía, ya lo sé, mañana es recién 9, es 10 pero cocinen unos tremendos ñoquis con tuco ¿Y a dónde los van a buscar? Sí, a la casa de la familia Morillo. Van a estar tremendos, tremendos ñoquis. Ya vamos a pasar el contacto si los quieren encargar y hasta delivery va a haber. ¡Qué
5: bueno! Oh. Aparte, he tenido el gusto, el placer de probarlos riquísimos.
7: Yo ya los tengo. Así que mañana lo voy a probar. Así que este es
3: el tercer maratón de ñoquis. 9 y 10 de octubre, Avenida, Avenida Río Negro. 5.116 Villa Libertador, Familia Morillo. Medio kilo, 100 pesos. Son tres personas, con medio kilo va. Tranqui. Ah,
4: media media pila, Lucas, porque acá parece que los únicos que no probaron somos nosotros.
3: Eh, un kilo, 170. Comen 4 o 5 personas. Así que hay con un...
4: ¿Cómo...? Co no, si normales, no como... normales,
3: normales, normales, <risa> por favor,
4: no, no como usted, por ¿verdad? favor,
3: por favor. Así que hace tu pedido al 351-713-3790 y vas a disfrutar de unos tremendos gnocchis. Acorazados.
4: Nico Sorci dice: Atento al programa, Dios les bendiga, hermano. Saludos saludo al maestro Juan. Gracias, Nico. A Nico, a Mari
7: también. Ah, Nico, a Mari.
4: Hernández. Elber, Yanni y Jair, o Jair, no sé cómo le dicen, de Malagueño. Ahí dice: Saludos al maestro Juan.
3: Acá dice: ¿Cómo puedo participar? Repite, dice: ¿eh, Nombre y apellido tres últimos del documento y ya estás participando
4: cuatro biblias salen esta noche así que vamos la gente que tiene biblias ya o sea que, que se, qué hago me gano bueno regálese a alguien que no tiene eh, un regalo para alguien especial nunca viene mal nunca viene mal así que este
3: tema lo encontré ayer ahí mal? Nos vamos a ir a la pausa con este tema, vamos a dejar respirarlo. Este tema, él es Alex Zurdo y este tema se llama La envidia. Así que escúchenlo, ya volvemos.
6: Señales con el bien, a los que te hacen el mal. Bye. Para levantar la envidia del vecino y que prospere te molesta el carro que está en su marquesina Y la casa que tiene lujos y con piscina Dios mío, dame un poco de eso para que pruebes Yo acá tengo piscina Solamente cuando llueve Por favor, despierta y salte de ese error. La envidia es un halago Para el triunfador Desearle el mal a otros Eso te satisface Usando el arma de los incapaces ¿Qué es la envidia el éxito y quieres explotarle hasta las juntas y cuando le hablas le viene siempre con la falsa rabia yo te admiro, sí, admiración con rabia se ve lo de tu cabeza hueca porque nunca te ríes sino que siempre se mueca te aconsejo que ya lo superes quien envidioso vive desesperado esa frustración que te enfurece Levanta el rostro al cielo y solamente es agradecer Y cuando pidas de mucha precaución Que sea correcta la intención del corazón Y no envides más Dios por lo que tienes, por lo que tienes, ok? De la A la Z, a la Z, Alex Turno. Efecto.
10: Siempre latimos música.
9: Canciones que florecen. Primavera 2020.
10: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
9: Primavera 2020.
10: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. En Carlos Paz. En Carlos Paz. 93.1 FM es Libertad en la red.
8: estuvo en la
12: economía el propio Trump el presidente de Estados Unidos y una desaceleración muy fuerte que la pandemia de la no te apague el momento de incrementar tus ventas es ahora lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery no lo tenés implementalo ahora con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
11: Departamento de Ventas de la Radio Hola.
12: Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesitan. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides: quien vende primero, vende mejor. Empezá a vender más. Llama a la radio. Y vos,
8: quédate en casa. Ellos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
2: ¡Sorpresa!
8: ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien hechos! Comunícate con nosotros al 0351-702-3575
9: Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos
2: ¡Sorpresa!
10: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés. Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
9: Primavera 2020.
10: Libertad en la Red. 100.9. Transmitiendo Vida. Porque todos sentimos lo mismo
9: Primavera 2020 En tu estación
10: Primavera 2020 Tus canciones siempre junto a vos Libertad en la red 100.9 Transmitiendo vida
1: Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que posarme y adorar cuando pienso en cómo he sido ¿Y hasta dónde?
3: Y si, sí, estamos medios loquitos Medios eh, Desvariados Porque me dirán Pasaron de una cosa a la otra ¿Por qué pasan esa música? Porque vamos rompiendo Cada una de las estructuras Y acá llega un mensaje que dice Hola, buenas noches, bendiciones. Los escucho desde mi trabajo. Soy Daniela Echenique. Mi mis tres un ta, 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 dice, es la primera vez que, los, que les escribo.
5: Mucha gente que se va sumando al programa y quiero saludar también a Ruth, que nos está escuchando en esta noche. No, se escucha los martes, nos sigue los viernes también. Un saludito para Ruth. Para Jonas y Josías, los preciosos niños de la casa, un
4: abrazote grande.
3: Eh, y esperamos contagiarlos de toda esta locura.
4: Saludamos a Marce Ríos, que estaba ahí del otro lado escuchándonos, que nos Cañamos. dijo. Estaba con muchos trabajos de la Faco. Marce, vamos Marce, vamos Marce. Acaricia tu título, Marce.
3: Sí, <risa> Falta mucho, pero acaricia. Desde lejos nomás. Todo lo que siento, ¡Como perfume a sus pies! ¡Vamos, cheque! El fin de semana está empezando. Son 23 horas 19 minutos. Esto recién comienza. Sábado, sábado y sábado. ¿Qué más especial que poder asistir si sacaste tu turno para el día sábado? Un privilegiado. Va a estar el atalaya, el cebo Raúl Alberto Villarreal, trayendo la palabra. Así que... Vamos a estar atentitos ahí, pegaditos a la radio, a las aplicaciones, a Facebook, para poder verlos.
4: Confirmación de último momento. Último momento. Hay un mensaje que nos están preguntando que son desde desde lejitos, no tan cerca. Pero dice que no lograron sacar su turno y no me pregun y preguntaban si podían venir, si igual. Y no les aconsejo, ¿por qué? Porque si no hay lugar...
3: No, ¿sí? no, no, porque si no han sacado turno, el turno es como una declaración jurada, ¿sí? Y los turnos son dados específicamente por silla. Si no no saco turno, no venga, no llegue porque no va a poder entrar.
0: 80, vamos, nos decides alabar al Señor, crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado, resucitó al tercer día y cuparado. Mire mi hermano, ponte atento, descañada de calente, vamos, nos decides de alabar. Lo que tanto buscaba
3: ¿Cuántos de ustedes del otro lado buscaban vida? Perdidos entre envidia, entre soberbia, entre buscar banalidades. Eh, ayer, antes de ayer o ayer, eh, López, memorizame, haceme acordar, eh, Dios me daba una, una palabra, me levantaba y oraba y me daba una palabra, una hermosa palabra, que decidí compartirla en Libranos del Mal, en Facebook, en Instagram, y decía así, dice así, este, y no se abre, dice, dice Proverbios 3, del 5 al 7, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza y Él enderezar, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
7: Sí, qué tremenda esa palabra, muy hermosa también. No seas sabio en tu propia opinión. Eso tiene que ver con saber escuchar. Y, que, y también saber compartir Que no, somos, no soy yo único Que puedo aprender de otros Otros pueden aprender de mí Y todos aprendemos un poco de cada uno ¿O no? Totalmente. Tremendo Una palabra, Luca, acá, que me, me llamó la atención Cuando la leí hoy Quiero que sepas, hermanos Que las cosas que me han sucedido Esto está en Filipenses 1.12 Han res, redundado Más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor eh, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia ¡Wow!
3: ¡No! ¡guau! <risa> wow. Córtame la música. Dice. ¡Qué
7: tremendo esa palabra! Algunos predican a Cristo por envidia. Eso me puede llevar a la palabra de Mateo 7.23. A Mateo 7.23. Que dice así. Mateo 7, Mateo 7.23 7:23. Aquí está. Mateo 7:23. Lo voy a leer de, de, del 21. No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Eso me, me trae esta palabra que tiene, tiene también que ver con esta, de Filipenses 1, 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¡Qué tremendo! ¿Se puede hacer eso, Lucas? Me hace acordar cuando... <risas> Mira, dice... Por conde, pero otros de buena voluntad. Amén. Otros de buena voluntad. Cuando,
3: cuando Jesús entra a la sinagoga, estaban todos los maestros, todos. Eh, ¿Por qué predican? ¿Por qué enseñaban de la palabra? ¿Por envidia a Jesús? Y estaban ahí por contienda. Se me, así, ¡tac! Entonces, este. Como cristianos Ahora, Por envidia por, por pelear Por competir Con mi hermano Al cual tengo que amar Apoyar en oración Por envidia y por competencia no más Voy a tratar de predicar Y de ganar más almas que él
7: Por eso Lucas Lo que vos estás diciendo eh, En aquel tiempo Cuando Jesús caminaba Sobre esta tierra y los fariseos y los maestros de la ley Y los sodoseos de todos ellos Por detrás de Jesús buscándole algún error O cómo hacer para hacerlo caer en algo Y la gente decía esto La gente que percibía ¿Qué decía? Este dice Predica no como los fariseos Sino como quien tiene autoridad Porque dice Los otros predican de lo que han aprendido este predica de lo que él es. Eh, es muy distinto. Eso me trae
3: a, a colación. Uno habla, eh, la forma de hablar de ciertas cosas, tiene una autoridad superior cuando uno la pasó.
7: Exactamente. Por eso hay ahí un peso, un peso de gloria, ¿cierto? Sobre esa momentánea tribulación que has vivido, Permitida por Dios justamente para eso. Dios nos permite pasar por ciertas situaciones en nuestras vidas para que tenga sobre nosotros un peso de gloria. Y ese peso de gloria es el peso de autoridad que tiene el Espíritu Santo a través de nosotros cuando hablamos. Amén. ¿Y, y por qué decía esto la gente? Yo puedo predicar por la envidia. Sí, el, el nombre de Cristo va a ser conocido, como dice acá. Dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis aflicciones, a mi aflicción, a añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy, estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Amén. Pero ahí está, esa es una gran verdad. O por contienda o por amor, Cristo es predicado. Ahora, el que predica por amor, predica, digamos como decíamos recién, con un peso de autoridad, un peso de gloria por medio... De la suministración del Espíritu Santo El que predica El nombre de Cristo es anunciado Pero el que predica Por envidia lo, lo hace desde otro lugar Aunque el nombre de Cristo Es conocido Pero no hay un peso de autoridad Amén Y entonces a esa pregunta me refiero yo Señor te, te acordás cuando nosotros Predicamos en tu nombre Si sí, no los conozco yo a ustedes ¿sí? Ahora me quedo con esa palabra que dice que decían. Este predica dice, no como los fariseos que predicaban, como dice Lucas, por la envidia, por celo, porque le tenían mucha envidia al Señor y mucho celo. Ese ese era el problema de ellos. Y ellos ellos creo que en su interior creo que pensaban y reconocían quién era él, pero por celo y por la envidia no lo reconocían. Amén. Y ¿Y qué pasa? ¿Por qué Jesús era diferente a ellos en cuanto a esa predicación? Porque como dije recién, Él predicaba de lo que Él era. Ellos predicaban de lo que habían aprendido, intelectualmente, sobre algo. Y es mucha diferencia en lo que tiene uno y lo que tiene otro. ¿Por qué? Porque Jesús decía, Lucas, yo no te voy a hablar sobre el amor. Yo soy el amor. Eh, Rebeca, yo no te voy a hablar de la verdad Te voy a hacer un, un eh, ¿Cómo que se llama esto? Un, eh, un estudio bíblico sobre la verdad Yo soy la verdad Yo no te voy a, a hablar Evelyn sobre Y te voy a enseñar sobre la vida Yo soy la vida No te voy a hablar sobre la resurrección Yo soy la resurrección Entonces, él hablaba de lo que él era Y eso es lo que impactaba Eso es lo que llenaba y eso era lo que convertía. Por eso las personas en ese tiempo lo seguían a Jesús por todo lado, porque en realidad ellos se veían reflejado en Él. ¿Reflejado en qué sentido? Que lo que Él tenía, lo que Él era, lo que Él daba, es lo que ellos, ellos, lo que, es lo que ellos necesitaban. No una palabra vacía y hueca de alguien que aprendió mucho y que, lo, que leyó mucho, sino de aquellos que verdaderamente han sido convertidos a Cristo y Cristo mora en ellos, y el mismo Cristo es predicando y enseñando y hablando su propia verdad. Nosotros somos el instrumento de Cristo por la suministración del Espíritu Santo justamente para eso. Por eso sufrimos con dolores de aparto. ¿Por qué sufrimos? Porque eso dice, el amor es sufrido. Sufrimos porque es de la única forma de poner, poder conocer a Cristo, a la persona de Cristo, es cuando hem, hemos padecido también juntamente con Él por amor y hemos sufrido por amor. ¿O no? Si, no? si no se sufre por amor, nunca va a entender lo que Él sufrió y padeció por amor. Ahora, tampoco de esa forma va a poder entender a aquellas personas que hoy sufren. Por eso es que nosotros pasamos permanentemente por un fuego, por un sufrimiento de fuego, para que nosotros podamos tener de parte de Dios ese peso de gloria, de poder entender verdaderamente al que sufre. Si no estaríamos hablando como un metal un mental que resuena y resuena, pero nunca vamos a ver lo que la otra persona está sufriendo. Por eso, ahí dice, el amor es sufrido. Cristo murió y sufrió por amor. Y nosotros, eh, dice, también vamos a beber la misma copa que él bebió. Así que vamos a tener que sufrir para poder conocer y entender el perfecto amor de Cristo. Yo estaba mirando recién una palabra que dice acá, el amor que excede a todo conocimiento. ¿Y por qué recién hablé del amor? Y dice que el amor no es envidioso. ¿Y, y por qué hablo ahora del amor? Porque el amor es justamente el remedio para todo tipo de enfermedad. Sea espiritual, sea anímica, sea física, sea un matrimonio, sean los hijos, todo todo lo que el ser humano necesita está en esta palabra que se llama amor. ¿Y qué es lo que, lo que más necesita el ser humano? ¿Qué es lo que más busca el ser humano? Aún siendo creyente y aún no siendo creyente. Ser amado. Ser amado, ser amado pero amado de verdad. Que vos te sientas contenido por ese amor. ¿Cuánto más las personas que han conocido a este verdadero amor que es Cristo Jesús, que excede todo conocimiento humano? Por esta causa, dice la palabra acá, en Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. <ríe> Qué tremenda esa palabra. Qué tremenda. Para que entendamos ese. Eh, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de Cristo a través de su Espíritu, eh, mediante la santificación y por medio de la fe. Ese es el poder que actúa dentro de nosotros y ese es el poder que dice, que dice la palabra que dice, mayor es el que está en nosotros que aquel que gobierna este mundo. Y no hay ninguna arma forjada por el diablo que puede prosperar contra un hijo de Dios, cuando ha sido revestido e investido de este gran poder y de este poderoso Dios en nosotros y que actúa poderosamente a favor de nuestras propias vidas. Amén. Amén. Es por eso que le digo al, al hermano que está del otro lado que tenemos que desechar toda envidia, todo celo, toda amargura, toda tristeza, eh, todo resentimiento, toda falta de perdón. Tenemos que erradicarlo totalmente, erradicarlo totalmente, sacarlo de nuestra vida. ¿Amén? para que el perfecto amor de Cristo en nosotros pueda fluir, fluir y esa es, es la mejor arma, y el arma más poderosa que existe, el amor de Cristo, ¿por qué? porque ni, ni, ni siquiera el diablo que es un gran imitador, ni siquiera el diablo que es el gran imitador, puede imitar cualquier cosa de Dios, menos imitar el amor de Dios, el amor de Dios no lo puede imitar el diablo Y no lo puede imitar nadie que no haya vivido este amor Nosotros lo conocemos a Cristo, conocemos el amor de Dios Y también a, a través de su propia voluntad Nos hace vivir permanentemente el sufrir por ese amor Nadie puede orar por una persona y ser efectivo en esa oración si no tiene ese amor Nadie puede interceder y meterse a las profundidades de la intercesión y tocar los límites, los límites, tocar, palpar los límites de ese sufrimiento si no es por ese amor. Por eso, en esta noche queremos que las personas que están del otro lado escuchando que puedan vivir ese amor a la profundidad de Cristo.
4: Acá nos hacen una pregunta, la, una de las últimas que están llegando, dice, ¿cómo se puede perdonar a uno mismo?
7: Y Dios, que tiene la naturaleza de perdonar, nadie puede perdonar a alguien que no tenga la naturaleza de perdonar. Por eso el mundo perdona, pero no olvida, el mundo perdona, pero pero eh, no, no te borra de la lista. Porque ese no es el perdón verdadero. Por eso ningún ser humano puede perdonar si no tiene la naturaleza de perdonar. Y la naturaleza de perdonar es Cristo mismo, que sufrió y se dio para que seamos perdonados por el Padre. Por eso cuando yo, nosotros hemos recibido a Cristo, que tiene la naturaleza de perdonar, nosotros con ese amor y con esa capacidad del perdón podemos perdonar a otros y podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y el perdonarnos a nosotros mismos no es simplemente por nuestros propios méritos, sino por, por aquel que nos da la capacidad de perdonar. Amén. Él nos da la capacidad de perdonar. Y la capacidad de perdonar viene de pura gracia. De pura gracia. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que niega la gracia de Dios al no perdonarse a sí mismo, está negando la gracia de Dios. Porque si Dios, por medio de esa gracia, nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros, cierto?, para no perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Estamos desechando la gracia de Dios. Y aquel que desecha la gracia de Dios es un pecado terrible. Amén. Y muchos pueden decir, pero yo no entiendo cómo es la gracia de Dios que me puede perdonar habiendo hecho esto. Nadie entiende. Nadie puede entender y comprender la capacidad de esa gracia de Dios. La gracia de Dios no es para ser entendida, es para ser recibida. Simplemente eso, nada más. Así que usted, hermano o hermana, no solamente perdone, sino perdónese porque el que no se perdona a sí mismo, o no perdona a alguien, no puede ser perdonado. Es una ley espiritual. Y tiene el derecho, el derecho de ser libre. ¿Cuándo es libre? Cuando usted en el perdón puede soltar a esa persona, o puede soltarse, soltarse a, a sí mismo. ¿O no? Si usted no se perdona, usted mismo se at, está atando. Nunca va a poder ser libre. Por eso dice que en el perfecto amor... El perfecto amor echa fuera el temor, ya no hay miedo, quiere decir que si no perdona hay una atadura. Una atadura, una ligadura sobre ese temor y sobre ese miedo. Y así el diablo nos va envolviendo, nos va llevando, por eso decíamos recién acá, llenarnos de la plenitud del Espíritu Santo, llenarnos de la plenitud de su amor, llenarnos de la plenitud de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
3: Cerrando, sabemos que cada uno de estos pecados, estos siete pecados capitales que inundan el alma, la quebrantan, la rompen y quedamos tan devastados, falta de amor, tirados y cada uno va de la mano, no dejemos... No dejemos sabotearnos a nosotros mismos. No dejemos eh, que nuestra armadura se rompa.
4: No dejemos... No nos dejemos morir tan, tan fácilmente, porque... En lo que va la semana pasada, el viernes pasado y hoy... Eh, mucha gente habla... Ah, tengo miedo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para perdonarme? Eh... Me pasan todas esas cosas que se están hablando en el programa y nos olvidamos, nos olvidamos que hay un propósito en nuestra vida. Así como decía el viernes pasado, eh, somos único y irrepetible, como decía Evelyn, como las huellas digitales. Eh, la inseguridad no nos permite entender de que Dios puso algo en nuestra vida, sin importar todo lo que te haya pasado, lo que hayas vivido, eh, lo, lo roto, lo roto que estés, Dios tiene algo para tu vida por eso esta es la oportunidad de agarrar de, de, de pararse y, y darse la oportunidad a uno mismo de conocer ese propósito que Dios tiene para vos
3: Él pelea por vos
2: Sin
0: importar mi condición.
3: Dios no ve tu condición
4: entender eso, no. Que Dios pelea por vos. y tu fuerza
3: ya no Y no importa cómo estás, cómo te sientas, llega a sus pies. Llega. Hay algo que Dios me dice cada mañana cuando me levanto. "Vengan a mí los que estén cargados y cansados que yo los haré descansar." Y siempre la misma, la misma frase en mi cabeza desde que eh, decidí confiar totalmente en Dios. Dios no quiere que vengas y que le caretes. No no quiere que le caretes. Vení, háblale. Abrí tu corazón. Tenés ira, tenés enojo, tenés falta de amor, no puedes perdonar, sentís que no podés hacerlo. Abrí tu corazón. Volvete. Póstrate y abrí tu corazón y deja que Dios, que Jesús entre a tu casa, a tu corazón, hasta la última habitación. Déjalo que limpie. Saca los tapetes, saca las alfombras y deja que limpie. Y come con él. Porque él, él y la promesa de él es que todo, pero todo va a estar bien. Pero desde el primer momento, desde el primer Estudio Sabes que, que tienes que hacer joven Adolescente Anciano Mujer, varón Tienes que permitirte Ser libre Permitirte Querer Porque donde está el querer Está el poder Todo va a
9: estar bien Así que
7: por eso, eh, como dijimos al principio Lucas, el diablo tiene un solo poder sobre un hijo de Dios. Eso es lo, la gente puede decir, pero ¿cómo? ¿Y todo lo que hace? No. Solamente tiene un solo poder contra un hijo de Dios. Y ese poder es la tentación y somos seducidos y intentados en nuestra propia concupiscencia, y cuando nosotros nosotros les damos lugar al pecado, tras el pecado entra la muerte. Pero si solamente por ser tentados, la tentación, y nosotros no abrimos el corazón para eso, ni hacemos caso a esa tentación, no, no pasa absolutamente nada. Y si algo podemos estar viviendo, es porque Dios lo ha permitido con un solo propósito de crecer, de madurar y de conocerlo a Él. Por eso, yo creo que Dios pelea por nosotros, pero pelea desde adentro de nosotros mismos. Por eso dice la Biblia, tenés que actuar conforme al poder que hay en ti. El poder que hay en mí, que hay en usted, es el poder máximo que puede existir en todo el universo. Es el poder de Cristo que actúa dentro de nosotros mismos. Y voy a leer la palabra que dice Filipenses 4, 4.1 y el 4. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el 4 dice, regocij, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante, del, de, 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 delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor nuestro, Padre en esta noche, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre eterno, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque siempre permaneces fiel. Y a través de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pido, Señor, en esta noche, pedid y se os dará, pido, Señor, en esta noche, que abras el entendimiento y que nos des esa inteligencia espiritual, Señor, de acuerdo a tu palabra, para poder comprender, aceptar, Señor, tu verdad de quiénes somos como hijos tuyos, y de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de tu sangre, para que cada uno de tus hijos tenga la, pos la posición, la posición completa, absoluta, de lo que tú nos has dado, Señor, de lo que tú has ganado en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y que no haya en nosotros, Señor, Ningún hueco de incredulidad en nuestra mente, en nuestro corazón, para que entre una mentira, Señor. Señor, llénanos de tu verdad, llénanos, Señor, de tu capacidad, Padre, para vencer toda maldad y todo engaño del enemigo. Por eso en esta noche, Padre Santo, nos revestimos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes han vuestros lomos de toda tu armadura Señor y cuando nos hemos puesto esa armadura termina la palabra diciendo llorando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando por todos los santos, unos por otros, en esta oración, clamando por cada uno de nuestros propios hermanos, en el nombre de Jesucristo Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé en esta noche el discernimiento, la revelación, de lo que puede estar obstruyendo en nosotros mismos la completa bendición del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, por eso en esta noche renunciamos. Y en el nombre de Jesús, a toda envidia, a todo celo, a toda contienda, a toda contaminación, renunciamos, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. A toda mentira del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, en esta noche, Señor, que surja de nosotros, Padre, sin ningún impedimento, el fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto de tu Espíritu, Señor, que pueda surgir de nosotros el, el fruto de tu Espíritu, sin ningún impedimento, Padre. Sin ningún obstáculo de nuestra propia carne, porque el diablo no puede impedir el fruto del Espíritu Santo. El enemigo no puede frenar la obra del Espíritu. Nosotros podemos frenar en nosotros mismos el fruto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, a través de no hacer morir las obras de la carne. Por eso en esta noche, Padre, aquí presentes y a través de estas ondas radiales, te pedimos, Señor, que llegues a cada vida que está del otro lado y que transforme sus mentes, sus corazones Padre y que nos apropiemos de todo lo que tú has ganado en la cruz del Calvario para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo físico y también para nuestro entorno donde quiera que estemos, donde nos movemos, en nuestro trabajo en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad que podamos ser Señor Santo, bendecidos para bendecir en el nombre poderoso de Jesús Padre y en el nombre de Jesús también yo tomo autoridad en esta noche y acto toda mentira del enemigo, lo acto en el nombre de Jesucristo, que quiere introducir en el cuerpo de Cristo, que quiere introducir en el templo donde tú habitas la envidia, el celo, la tristeza, el engaño, la, la depresión, la ansiedad en el nombre de Jesucristo y cualquier otro sentimiento dañino y todo pensamiento dañino en el nombre de Jesucristo, lo atamos y lo echamos fuera del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ponemos nuestro cuerpo y nuestra, nuestra alma, nuestra carne, la ponemos en sacrificio para que el fuego de tu Espíritu Santo descienda y consuma. Toda obra de la carne que el enemigo ha tomado, que se consuma ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el templo que soy casa tuya, Señor. Y en este templo, Señor, que se levante el altar conforme a lo que tú demandes, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, acomoda las piedras, alinea, Señor, este altar para que esté conforme a lo que tú quieras, Señor. Y en este altar dentro de mí, Señor, dentro de mí, que soy templo, en este altar, del sacri pongo el sacrificio, Señor, en ese altar. Todo lo que a ti no te agrada, el orgullo, la envidia, el celo, cualquier cosa que ha tomado tu mente, cualquier cosa que ha, el enemigo ha tomado de ti, lo ponemos en el sacrificio, en ese altar, para que el fuego del Espíritu Santo, que fuego consumidor, comience a consumir esa carne. Y que dentro de este templo, Señor, en ese, en ese incienso agradable que comienza a subir, para que el templo sea santificado y para que tú, Señor, puedas morar en un templo santo para ti. Te preguntaron en un momento, Señor, ¿dónde moras, Señor? Y el Señor le dijo, el hijo de tu nombre no tiene donde reposar o donde recostar su cabeza. El diseño de Dios estaba hecho en Jesucristo para que él, no tenga morada terrestre, no tenga un templo hecho por manos humanas, sino en nosotros Él podía habitar cómodamente. Señor, aquí en mi corazón, en nuestros corazones, Padre, en un templo agradable, en un altar que se ha depositado en el sacrificio aquellas cosas que no te agradan de mí, Señor para que tú puedas encontrar en mi corazón, Padre, un lugar donde recostar tu cabeza. Padre, por ese gran amor, por tu gran misericordia, por esa gracia, Padre, te pido por tu pueblo, Dios, te pido por tu pueblo, por cada uno de ellos, por nuestras vidas, Señor, te pido. Que nos santifiques, que nos purifiques. Y que saques de nosotros, Padre, así, con el fuego, así como se saca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo agradecerte tanto amor, Señor? Tanto amor. Cuando no merecíamos nada, cuando éramos enemigos tuyos, tú te acercaste a nosotros. Tú moriste por nosotros. Resucitaste por nosotros para hacer la obra completa, Señor. Y no diste vida cuando estábamos muertos. Y hoy sentimos, Señor, el palpitar de una vida totalmente diferente. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo sujeto por la fe en obediencia a tu palabra a ti, Señor. Y eso es mérito tuyo, no es mérito de nosotros, es todo tus tu méritos, Señor. Por eso en esta noche, Padre, declaramos libertad, declaramos que toda nuestra vida, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles, Señor. Para que seamos una morada santa, para que tú, Señor, puedas recostar tu cabeza. Dentro de nosotros como un templo y una morada santa. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y Amén.
0: Se acabó mi vida
4: Que no sanaré, no sufriré los errores y las cicatrices son por siempre.
5: Que nadie me amara después de aquí.
4: Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo. Claro que sí, todo, todo, todo lo que pasamos, obra para bien. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, hay que creer sin ver, hay que creer sin ver, puesta la confianza en Cristo Jesús. Y así es, Evelyn. Vamos a ir al sorteo porque ya, ya se nos vence la carroza. Nos
5: apremia el tiempo y te cuento al revés mientras ahí vamos ultimando los detalles para ir al sorteo, que se comunicaba David González de Alta Córdoba, nos escucha y dice que. Le dejaba sus saludos para el maestro Juan Saba. Nos está escuchando junto a su mamá, Azulcena. Y junto a Eva, Angélica, en esta
4: noche. Noche que ya va llegando a su fin. Tenemos cuatro Biblias para sortear. Ahí está llegando la gente de Ay, no, ahí no está, no, no están. Él nos eh. dice, vamos chicos, ya está, ya está. Así que vamos rápido. Cuatro numeritos del 1 al 37. A ver, del 1 al 37... Vamos a ver. bendecir a la primera persona
5: que se estuvo
2: comunicando. El número uno. El
4: número... ¿Qué es es ¡Ahí está! Sí. Ah, Nunca, bueno. nunca llegamos vamos, vamos, vamos. vamos eh, Tocalla mía, Florencia López, 304, la primera ganadora de la noche. Florencia López, felicitaciones. El segundo número.
3: 37, ya que estamos.
4: A la última. Oh. Otra mujer. Daniela González 969, la segunda ganadora. Otro número. Vamos con el
5: número 18.
4: 18, Enrique Quiroga 184. Enrique Quiroga, te ganaste la tercera Biblia. Un numerito más, del 1 al 37. 14, 14, 14, 14. Sánchez, Sánchez cena, dice 107 el cuarto ganador, ahí tenemos los cuatro ganadores muchas gracias a la gente que ha estado del otro lado, a la gente que se ha comunicado los pedidos, de oración ya están todos tomados y si así Dios lo permite nos estaremos escuchando el próximo viernes
0: Nazareno
3: Y bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Una entrega más. A domicilio de esto que es Líbranos del Mal. Y gente... Me voy con un temita. Ellos son sacrificio, los ecuatorianos. Deja que Cristo sea tu protector.